0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 46. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Wollprojektzeug, Färbezeug, Strickzeug, Nähzeug, Backzeug, das ist nämlich fast wieder Weihnachten, Kaufzeug. Gelerntes Zeug und das gute Zeug. Und lustigerweise hat mein Backzeug überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ich ja, trotzdem... ja, wobei das stimmt nicht ganz. Ich backe in der kalten Jahreszeit deutlich mehr als in der warmen. Aber du hast nichts Weihnachtliches gebacken. Nein, ich habe nichts Weihnachtliches gebacken. So. Ja. Und ein bisschen Hausmeisterei. Ja. ja.
1: Sogar ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Hausmeisterei. Mhm. Sollen wir mit dem äh, Stricktreffer anfangen? Ja.
0: Achso, ich, <lacht> ich soll mit dem Stricktreffer anfangen? Alles klar. Ähm, ja, äh, Stricktreffen war wie immer sehr schön, äh, euch alle auch zu sehen äh, und das war jetzt auch eine relativ lange Pause und trotzdem alle wieder da und so und auch neue Gesichter. Jetzt kommt ein kleines Aber, das hört man wahrscheinlich schon. Es war sehr voll. Hm. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo... Wir nicht einfach sagen können, ja kommt einfach vorbei, das ja. passt schon. Ähm, wenn wir in einem anderen Setup wären, weiß ich nicht, in meiner Küche wäre das ja kein Problem, dann könnten sich so kleine Gesprächsgruppen bilden, aber das ist halt in diesen Videokonferenzen nicht so
1: ja. banal. Und wir haben also vielleicht, ne, ähm, wenn ihr da Ideen zu habt, könnt ihr uns die gerne mal irgendwie zukommen lassen, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir da jetzt nicht wirklich ausgiebig und schon lange darüber nachgedacht, was wir damit jetzt machen und ja. Ja, es gibt irgendwie Breakout Rooms, da müssten Frieda und ich uns aber wahrscheinlich aufteilen. Ja. Irgendwie das so. finden wir irgendwie doof und stressig für uns. Es gibt so Spatial Tools, das funktioniert aber auch eigentlich nicht gut ohne noch mehr Moderation. Und auf Moderation haben wir eigentlich beide überhaupt keinen Bock. Also ja, das wollte ich auch nochmal sagen.
0: <lacht> genau, Was das überhaupt für ein Stricktreffen ist, weil all die noch nicht teilt, Ja, genau, das ist eine gute Idee. Ähm, vielleicht sagen wir erstmal, wie wir in Zukunft damit umgehen. Dann sagen wir einen Termin, dann sage ich noch den Disclaimer und dann fertig.
1: In den Disclaimer, was das für ein trifft. Ja. ja, okay, okay. Also, ich wir, sehe, uns, wir
0: sind äh, voll vorbereitet. Ja, wir sind voll vorbereitet. Also, wir haben uns überlegt, dass wir die Plätze gerne verlosen würden, weil so First Come First Serve fanden wir doof, weil dann sind die halt immer im Vorteil, die was nicht Zeit haben, das früh zu hören. Ähm, und, äh, weiß nicht, wir hatten auch noch ein paar andere Möglichkeiten, die fanden wir auch alle doof. Deswegen fanden wir los, irgendwie am fährsten und am coolsten. Und zumindest so, dass wir das jetzt mal ausprobieren.
1: Genau. und das Wenn sich irgendwann rausstellt, dass es doof ist, dann machen wir, wieder, wir was anderes. Vor, wieder was anderes zu machen.
0: Genau. Äh, und wir würden zehn Plätze verlosen, damit wir eine etwas äh, kleinere Runde sind, wo man sich gut unterhalten kann. Und auch alle, äh, also letztes Mal waren wir, glaube ich, 20 auch alle, die Möglichkeit zumindest haben, Redeanteil zu haben, was nicht bedeutet, dass jeder reden muss, aber zumindest ja, ja. jeder reden kann, wenn er möchte oder sie. Ähm, und diese zehn Plätze würden wir auslosen. Nee, jetzt muss ich erstmal einen Termin sagen, ne? <lacht> Entschuldigung, macht doch keinen Sinn, so rumstelle ich gerade fest. Also wir würden den Termin machen, also den Termin des Stricktreffens, des Online-Stricktreffens am 19.12., Ab 19 Uhr. Wenn mhm. ihr da nicht alle schon im Weihnachtsurlaub seid, müssen wir mal gucken. Das ist jetzt mal ein Montag. Ja. Also für die, die immer dienstags nicht können. Ja, haben wir gedacht, wir nehmen mal Montag.
1: Mhm.
0: Und äh, die Plätze für diesen Stricktreff würden wir am 12.12. .12. um 18 Uhr auslosen. Das heißt, alle, die gern teilnehmen würden, müssten sich vor dem 12.12. .12. Äh, bei mir melden. Und zwar, äh, Achtung, jetzt aufpassen, zuhören. <lacht> nicht wie gehabt bei Reverie, bitte. Sondern jetzt alle dann kriege ich, dass er mich besser äh, äh, gebuchhaltet. Ich bin ziemlich sicher, dass das kein Verb ist. Alle über Frieda@stilles-kämmerchen.de. Also schreibt mir bitte eine E-Mail. Ich packe euch das auch. Also die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Ähm, äh, falls ihr was aus irgendwelchen Gründen nicht klappt, könnt ihr mich natürlich bei Insta oder wo auch immer anschreiben und sagen, dass es nicht klappt. Aber dann werde ich euch trotzdem auffordern, mir eine E-Mail zu schreiben. Ähm, ja, das dazu. Und dann vielleicht noch einmal kurz zu der Veranstaltung an sich. Das ist für uns auch so, als würden wir uns mit Freunden treffen und zusammensitzen und stricken. Also ja. wir moderieren das Ding nicht, also so ein bisschen. Wir machen am Anfang so ein bisschen Vorstellungsrunde, das moderiere ich ein bisschen durch, damit wir auch durchkommen, weil wir verhaken uns ja auch immer schnell, ja. weil Leute immer spannende Sachen zu erzählen haben. Aber das ist auch alles, was wir tun. Ähm also es gibt keine, keine Redelisten oder so. Und beim letzten Mal waren wir halt schon bei
1: Melden und das war einfach ein bisschen. Also machen wir vielleicht bei zehn Leuten auch, müssen wir mal gucken. Ich wollte gerade sagen, das kam ja also aus der Runde. Es also ja. ist jetzt auch nicht so, als wir, hätten wir uns dann eingestellt. Und es passte auch zu dem Abend, finde ich, aber nur wenn sich das dann auch selber verwaltet. Ja, genau. Also, also weil wir Wir möchten also, auch einen entspannten Abend, genau. haben, um das mal so zu sagen. Wir <lacht> haben da ja auch Freizeit und Feierabend und ja. Das war es, glaube ich, zum Stricktreffen. Ja, und ich freue mich aber ehrlich gesagt total kurz vor Weihnachten noch einen zu machen.
0: Ich freue mich auch, dass wir das noch schaffen bei deinem Terminkalender, der ist ja immer sehr voll. Ähm, wir haben uns jetzt mal überlegt, dass eine Woche vorher auslosen vielleicht reicht als Puffer, falls ja. das irgendwie doof ist.
1: Genau, wir haben versucht, so einen weg. Kompromiss zu machen. Ne? Also einerseits natürlich klar, sich so einen Abend blocken und dann erst eine Woche vorher wissen, ob man denn überhaupt mitmachen kann. Das ist natürlich so mittel, aber... Ich weiß auch, dass viele von euch nicht zu jedem Zeitpunkt sofort neue Folgen-Podcasts hören können. Genau. Und da wollten wir dann auch ein bisschen Vorlauf lassen. Und wir wissen ja auch, also die, wenn wir aufnehmen, dann müssen wir danach ja noch die Folge nachbearbeiten. Und da wissen wir auch immer nicht so ganz genau, wie schnell wir es schaffen. Und deswegen ist das jetzt mal der erste Versuch und so ein Kompromiss. Und ihr könnt gerne sagen, wenn ihr gute Ideen habt, was wir noch besser machen können, dann lasst uns die mal zukommen. Aber seid euch gewiss. Wir haben da schon ein bisschen drüber nachgedacht, ja. was für uns gut funktionieren könnte. Ja. So, dann nächstes Hausmeisterei-Thema. Auch meins. Mhm. Äh, meine Hand ist nicht
0: mehr kaputt. <lacht> ich wollte Genesung vermelden. Sehr gut. Ja, äh, wir hatten Beim letzten Stricktreffen hatten wir noch drüber gesprochen. Da hatte ich mir so Schiffwundenpflaster gekauft und mich gefragt, ob ich die da draufkleben will. Das habe ich tatsächlich auch so zwei Tage lang getan. Ähm, nur auf so die, die empfindlichsten Stellen. Das war auch ganz gut.
1: Und um den Verband loszuwerden. Ne?
0: Ja, um den Verband loszuwerden, weil der nervt ja, man kann sich die Hände nicht waschen und gar nichts. Und mit diesen Schürfwundenpflaster, und Pflastern kann man sich die Hände waschen. Man kann sogar duschen damit ähm, und die Hand nass machen. Also ich konnte auch vorher duschen. Nicht, dass ihr denkt, ich, ich habe fünf Wochen nicht geduscht. <lacht> ähm, aber das war halt ein bisschen umständlich. Und deswegen, äh, ja, habe ich dann irgendwann habe ich sie abgemacht und habe gedacht, na, ich passe jetzt einfach ein bisschen auf und packe da immer ordentlich Salbe drauf, so nachts, damit das weiter heilt. Und jetzt ist es, ähm, also es ist immer noch so, wenn ich es Leuten zeige, dass die sagen ach krass
1: das sieht schlimm aus ja. das ist
0: fünf Wochen alt so wie sah das denn vor fünf Wochen aus und dann sage ich immer ja schlimm aber noch schlimmer sah es glaube ich vor drei Wochen aus und jetzt habe ich halt ganz ganz weiche Babyhaut und <lacht> offensichtlich äh, weiß ich weiß nicht ob man das sieht aber sagen ganz viele Leute kann ich das mal anfassen <lacht> das ist ja es ist schön weich also äh, ich habe quasi ein äh, ein, eine Schälkuh, <lacht> kostenlos, aber schmerzhafte ja. Schälkuh, die ich nicht empfehlen kann an der Hand. Ja, also die Hand ist wieder in Ordnung, wollte ich eigentlich nur sagen. Sehr gut. Ja.
1: Äh, genau, und dann haben wir noch ein kleines hausmeisterei -Thema, weil wir irgendwie nicht richtig dran vorbeigekommen sind, aber ja. äh, niemand. Wollen es auch nicht zu groß machen. Ähm, wir haben äh, ja auch einen Twitter-Account und wie wahrscheinlich ungefähr alle von euch, für die das irgendwie relevant sein könnte, wissen, er ist ja bei Twitter gerade die Hölle los, seit Elon Musk die Bude gekauft hat und, ähm, also ich habe am Anfang schon gedacht, ob man so jetzt aus Prinzip gucken muss, dass man sich da rauszieht, aber jetzt gerade brennt ja die Hütte einfach Lichterloh jeden Tag auf eine andere Art und Weise mhm. und es In ist gar nicht, mehr, gar nicht mehr die Frage, ob man sich da rauszieht, habe ich das Gefühl, ähm. Genau, und wir haben uns für den Wollkanal-Account entschieden, äh, dass wir den jetzt gerade mal nicht bespielen. Da passiert ja eh fast nichts in der Regel. Wir sind da irgendwie erreichbar und schreiben da auch schon mal mit Leuten, aber wahnsinnig viel passiert tut da eh nicht. Ähm, genau, wir benutzen den jetzt, also wir haben ihn noch nicht gelöscht oder so. Wir benutzen ihn jetzt einfach erstmal nicht mehr und ähm, ich habe aber mal einen Mastodon-Account angelegt. Mhm. Und auch hier wieder, ich glaube, die von euch, für die das relevant ist, haben da wahrscheinlich schon mal von gehört. Wenn ihr es geschafft habt und irgendwie früher Spaß daran hatte, auf Twitter zu sein, habt ihr wahrscheinlich, wäre meine Einschätzung, auch Spaß daran, auf Mastodon zu sein. Und wenn nicht, dann wahrscheinlich auch nicht, könnte ich mir <lacht> vorstellen. Also <lacht> ganz grob, ja. ja. Ähm, genau, und zwar gibt es den ähm, Mastodon-Account, der da heißt Wollkanal at <lacht> also S, nicht mit Z. <lacht> Podcasts im Plural, ja. ja. Podcasts.social, da geht das halt schnell unter, dass das Podcasts ja. im Plural ist. Das stimmt. Genau, das ist, ähm, genau, dann gibt es ja so ganz viele verschiedene Server und das ist ein Server, der quasi äh, von deutschen PodcasterInnen für deutsche PodcasterInnen ähm, aufgesetzt wurde und äh, das fand ich total cool. Und genau, da sind wir jetzt mal, wir bespielen ihn erstmal genauso viel oder wenig wie den Twitter-Account. Und guck mal, was so passiert. Ich habe auch persönlich, ich treibe mich jetzt schon seit einer Weile auf Mastodon rum und also ich, ich habe den Account schon länger, aber da war halt nie was los. Und jetzt ist da halt inzwischen ganz viel los, weil ganz viele Leute von Twitter rüberkommen und ähm, ich treibe mich da jetzt auch gerade so ein bisschen rum, aber so Strickcontent habe ich noch gar keinen so richtig gefunden. Mhm. Falls ihr also Tipps habt oder so oder da seid, meldet euch doch mal. Ich bin ja auch, äh, also ich kenne mich mit Mastodon gar nicht aus, aber
0: das wird sich ja jetzt ändern. Und, ähm Nochmal, für alle, die das jetzt nicht mitgeschrieben haben, äh, findet ihr in den Shownotes natürlich.
1: Ja, und wie gesagt, für die, die jetzt nur Bahnhof verstanden haben, ist es wahrscheinlich einfach <lacht> egal. Ja, ist auch egal. So. Genau. Jut. <lacht> Dann, Dann äh, mitten in die Wolle. Mitten in die Wolle. Wollprojektzeug. Ja,
0: da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, nur ein ganz kleines bisschen, äh, was ich aber auch schon auf Instagram erzählt habe, aber für die, die da nicht abhängen. Ähm das Spinnfutter ist da und im Shop beziehungsweise Spinn- und Filzfutter, das kann ich aber ehrlich gesagt nicht so genau sagen, ob es wirklich gut filzt, das müsstet ihr mal ausprobieren. <lacht> ähm, also ich, es gibt jetzt Kartenband äh, zu kaufen, ganz offiziell über den Shop und ich würde gerne an dieser Stelle noch einmal kurz ähm, äh, klarstellen, das ist Kartenband, kein Kammzug. Also, und das, auch kein Vorgarn. Und auch kein Vorgarn. Also es ist... Äh, es ist nicht gekämmt und super glatt und so wie ihr eure Merino-Kammzüge kennt, sondern es ist äh, kardiert und deswegen, ihr werdet auf jeden Fall ein paar Knötchen da drin finden und Stroh <lacht> und die Fasern liegen halt nicht alle parallel. Das heißt, ihr bekommt daraus ein, äh, wenn ihr je nachdem wie ihr es verspinnt natürlich, ein äh, eher luftiges, fluffiges Garn als ein glattes, glänzendes. Mhm. So. Sehr gut. Um das mal zusammenzufassen.
1: Und es ist aber auch nicht wirklich sinnvoll geeignet, um damit zu stricken. Also nur... Also uh, unversponnen meinst du?
0: Nee. Genau. Also ja, in, okay, wenn man sich so eine riesige Wolldecke... Für ja, so ich, wo, ich wollte nur...
1: Also ja. das ist was für Leute, die spinnen.
0: Ja. Oder filzen, wie gesagt. Das weiß ich aber nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Ähm, und ihr könnt das einfach ausprobieren. So, und äh, dann habe ich nach wirklich sehr langem, langer Aufschieberitis... Äh, habe ich die Färbung, restlichen Färbungen vom Wollfestival in oh. den Shop gepackt? Ja, und das, äh, pff, dafür musste ich halt kurz nochmal einen kleinen, äh, kleinen Fotobearbeitungskurs machen. Nicht wirklich, aber ich musste halt lernen, wie man Fotos zumindest so bearbeitet, dass man die Farben gut erkennen kann. Ja. Ich finde, es ist gut geworden. Ich auch. Ach, guck mal, hast du dir angeguckt?
1: Ich, ich scrolle gerade drüber. Ah, ja. Also, ich hatte es mir schon angeguckt, scrolle gerade aber nochmal drüber und, ähm, ja. Voll Erkennst gut. du deine Färbung wieder? Ja, tue ich. das
0: beruhigt mich. Okay, wenn Laura zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden. Ähm, ja, die könnt ihr jetzt auch kaufen. Das sind natürlich, in Anführungsstrichen, Reste. Von manchen Farben sind mehr da, von manchen weniger, aber das oh, seht ihr ja dann. Von manchen gar nichts. Von manchen genau. gar nichts, ja, die habe ich aber auch nicht eingestellt. Nee, ja, aber <lacht> Ach so, es sind noch welche ausverkauft drin, genau. Äh, ja, apropos Farben. Ja, hm. ich habe gefärbt. Äh, Färbezeug, ich würde es gerne einmal fürs Produkt. Entschuldigung.
1: <lacht> Ich habe mich auch eben gefragt, ob es schon mal Farbzeug hieß. Aber ich glaube ich glaube nicht. Ähm, ich habe gefärbt. Ich habe nur 900 Gramm volle gefärbt. Ja. <lacht> Ein Kilo. Nicht ganz. Hm. Ähm, die Friede hatte nämlich Geburtstag. Ja. Glückwünsche nochmal. Hm, danke. Ähm, genau. Und äh, ich habe irgendwie... Ich hatte Bock noch mal mehr mich mit Rule zu beschäftigen und also dem Rule 21er Jahrgang, weil auf das 22er Jahr äh, Garn warten wir ja noch mhm. ähm, und habe neulich mal bei einer der Farbbestellungen, die ich gemacht habe, Neon mitbestellt, ähm, äh, primär weil Frida ja immer von Neon redet. Ja. ich werde damit auch noch andere Sachen machen. Nichts in Neon besitzt nach wie vor. Ja, jetzt schon, jetzt schon. Ähm, genau und ich habe drei Stränge gefärbt. Also ich habe äh, versucht, mit den Farben so ein bisschen zu experimentieren und das ist schon wirklich sehr witzig geworden, ehrlich gesagt, weil es also sind alle drei anders geworden, als ich sie mir vorgestellt habe. Ähm, ich habe einen Kammzug mit, ach, einen Kammzug, einen Strang von Fridas Garn mit, ähm, ich sag mal, ganz wenig Wasser äh, gefärbt und dann Farben aufgetragen und dann gibt es halt so bunte Flecken. Und das selbst auf Rule, was ja, hatte ich hier, glaube ich, schon mal ausgeführt, nicht superwash ist mhm. und ähm, sehr viele abstehende Härchen hat und deswegen Farbe, ich sag mal, eher langsamer annimmt und eher nicht so präzise. Aber wenn man da so wenig Wasser in den Topf tut, dann kann man auch da bunte Flecken, die sich deutlich voneinander absetzen, drauf färben. Mhm. Ähm, genau, der hat so Pink, Neon, Pink, Neon, Gelb und eigentlich Neon, Lila... Das mhm. ist nicht so Neon geworden. Das muss ich mir irgendwann noch mal in Ruhe angucken, was mit dieser Farbe los ist. Ich glaube, das kann, das kann nur Neon
0: in Anführungsstrichen werden. Ich meine, Neon-Lila ist ja schon Widerspruch an sich, weil es einfach zu dunkel ist.
1: Ja, genau, das ist irgendwie sehr dunkel. Wenn es auf wirklich
0: sehr weißem Superwash färbst oder genau, so. Genau,
1: und ich glaube, es hat aber auch verschiedene Pigmente. Und ich glaube, mhm. die, die roten Pigmente sind weiter ausgestreut mhm. als die blauen Pigmente.
0: Ja, und, ja.
1: Und vielleicht, ja, so okay. irgendwie. Ja, verstehe. Ähm... Genau, also der ist so ein bisschen bunt, würde ich sagen. Ja. Also ich habe gedacht, also erinnert mich am ehesten an so ganz bunte Hedgehog-Fiber-Stränge vielleicht. Also so vom... Da bin ich nicht so firm. Ja, <lacht> aber ja, also bestimmt. Sehr, sehr, sehr viele kleine Neonflecken direkt nebeneinander ja. und zwischendurch aber auch noch graue Stellen. Es ist viel los in dem Garten. Ja, genau. Ja. Äh, also schon sehr unruhig. Genau, und dann habe ich einen mit deutlich mehr Wasser <lacht> mit einer größeren <lacht> Menge Wasser im Topf gefärbt. <lacht> Deutlich mehr ähm, Und da habe ich Gelb und Pink benutzt. Und er ist insgesamt im Wesentlichen orange geworden. <lacht> Was jetzt nicht super überraschend ist, aber dass kein Orange drin ist, ist halt krass. Ja, also er hat so ein paar Stellen Koralle und er hat so ein paar Stellen ein bisschen gelberes Orange. Ja. Aber es ist weder von dem Pink noch von dem Gelb eigentlich noch irgendwas übrig. Ja, und der stimmt. war jetzt auch nicht, da war jetzt nicht literweise Wasser drin. Ja. Genau, das macht halt irgendwie dieses Garn und. Aber ähm, der ist
0: richtig auf die Schnauze. Ja, der, der ist schon ein bisschen grell. Ja. Da sieht man einen auf jeden Fall aus der Entfernung. Mhm. Mhm.
1: Ähm, genau, und der andere, der dritte Strang ist ähm, Neongelb und neon türkis Und ist im Wesentlichen grün. Und ist einfach mega grün geworden. Also so ein klassisches Neongrün, würde ich sagen. Mhm. Und halt so ein etwas kälteres, dunkleres in Richtung Türkis. Ja. Ähm, aber alles überhaupt und nicht ich erwartet habe. Und ein etwas
0: helleres in Richtung
1: Gelb. Ja,
0: ja, ja, ja. Also es ist ja. alles, alles, die
1: ganze Palette dabei. Ja, und der gefällt mir auch, also ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was ich damit machen soll. Ich habe das, als er der fertig war, habe ich gesagt, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja überhaupt nichts für Frieda und hatte ja. schon Sorge. Ach. Ähm, und wüsste ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich das unbedingt so tragen würde, aber ich finde die Farbe so geil, ich werde das auf jeden Fall nochmal weiterverfolgen. Mhm. Gerade auf dem Grau finde ich den richtig gut geworden. Mhm. Äh, genau. Das war also sehr experimentell. Und dann gab es dazu noch sechs Stränge. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Äh, naja, das Ziel war schwarz, wo was los ist. Ja. Frieda fragte nämlich neulich, ob ich eine Handfärberin kenne, die schwarz, wo was los ist färbt. Ja. Und ich kannte aus dem Stand nur das Wollmeiser Schwarz. Nur Und dich. das ist einfach sehr schwarz. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich guck mal. Also ich habe mehrere Farben die von sich behaupten, schwarz zu sein. Mhm. Und hatte da auch schon mal festgestellt, dass manche schwärzer sind als andere. Mhm. Und vor allem manche mehr Untertöne haben als andere. Mhm. Ähm, und habe mal das schwärzeste Schwarz genommen, von dem ich so das Gefühl hatte. Und habe dann aber erst ganz viele Farben unten drunter gefärbt. Mhm. also Und das führt dazu, dass das jetzt, je nach Licht, ist es einfach ein sehr dunkles Blau. Oder ein sehr dunkles Braun. Oder ein Blau mit Rotschattierung. Oder... Also in den meisten
0: Lichtverhältnissen würde ich sagen, ist es ist dunkelblau. Also besonders wenn es helles Licht, also ja. wenn da helles Licht drauf scheint, so Tageslicht, ist es auf jeden Fall ziemlich. nee, ziemlich, ziemlich blaues Quatsch. Es ist eigentlich ist es schwarz, aber ja. blaues blau, Schwarz. Ja, genau. Ähm, die anderen Farben muss ich noch finden, aber. Äh, ja. Aber ich finde ja dieses blaue-schwarz sehr, sehr
1: schön. Also, also ich habe zum Beispiel die Neon-Pink-Reste auch alle noch da reingekippt. Ach, geil vorher Und so. Das okay. ist auch alles da drin. Interessant. Ja, genau. Und dann habe ich ganz am Ende halt schwarz drüber gefärbt, ja. aber halt auch nicht komplett deckend-deckend, sondern ja. so: es gibt schon hellere und dunklere Stellen. Mhm. Aber ich wollte es jetzt halt auch nicht so matche-grau haben sollte. erkennbar mich als schwarz sein.
0: Mich ein bisschen an die Betonwand, die ich mal gemacht habe. Da habe ich ja auch rosa drunter gemacht, türkis, naja. hm. äh, Braun. Also und so, und alles so abgetönt, ähm, also in so Pastell quasi. Ja. Und darüber dann Grau. Das war auch sehr schön. Dann macht es nämlich dann so Stipsel da so raus. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, Ja, das war jedenfalls sehr ähm, wild.
0: Ja, und sehr, sehr schön. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Sehr gut. Habe auch direkt nach äh, möglichen Umsetzungsanleitungen äh, ja. gesucht und bin über etwas gestolpert, was schon lange in meinen Favorites ist, wo ich bis vor kurzem nicht mal wusste, dass es ein Cardigan ist. Ich dachte immer, es wäre ein Pulli. Ähm, und es ist das, also ah, mein derzeitiger Favorit. Du hast mir einen Link geschickt, ich habe auch gedacht, es wäre ein Pulli. Ja, ist es nicht. Es ist eine, okay. es ist eine Strickjacke. Wirklich eine Strickjacke, keine Häkeljacke. Ähm, und es heißt Vega und ist von, hm, kann ich nicht aussprechen, ich sag mal Kaiser Vuorela. Äh, oh, Kaiser Vorela Fredriksson, Entschuldigung, Nachnamen vergessen. Ich ähm, weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht und das ist eine Jacke, die hat nur auf den Oberarmen ein... Vereil, ne? Ja, so ein Vereilmuster und es hat was Flügeliges, ich kann es nicht so genau ich erklären. Ich finde mega
1: gut, weil also das habe ich so, glaube ich, noch nicht nee, ich wahrgenommen, nicht. dass einfach nur außen auf den, auf den Armen ja. Vereil ist und es sieht halt aus wie so riesengroße, keine Ahnung, Schneeflocken oder sowas. Also so von der Art. So ein bisschen kristallisch. Mega gut. Ich
0: finde es richtig, richtig schick und kann mir das total gut vorstellen mit dem dunklen Garn. Und naja, muss ich halt mal gucken, welches von den kontrastgarn ich dazu nehme. Aber der Korallorange ist schon hoch im Kurs. Also es würde gut passen. Ja. Dann. Dann Strickzeug. Wenn du, wenn du zu deinem Färbezeug nicht ich äh, habe ich wollte einfach nur erzählen, was ich gefärbt habe und äh, wie das so war. Dann Strickzeug. Ich äh, bin ja im ganz schlimmen Anschlageritis-Modus. Alles, was mir beim Weg läuft, muss angeschlagen werden. Aber es gibt auch eine Sache, die habe ich quasi, es ist quasi eine Auftragsarbeit. Mhm. Äh, die, äh, jetzt muss ich kurz gucken, wie man das sagt. Die Tochter von der Arbeits nicht Arbeitskollegin, sondern der Geschäftspartnerin, mhm. sagt man eigentlich, von meinem Freund. Ähm, die hat neulich ein Foto von sich gepostet, wie sie am, am Rechner saß und hatte so ihre Finger auf der Tastatur liegen und trug so gestrickte Handstulpen. Und ich schrieb ihr dann, oh, wer hat dir die denn gestrickt? Äh, und dann sagte sie, ja, niemand, die gehört meiner Kollegin, die hat wieder irgendeine entfernte Tante. Hat die die gestrickt? Mir <lacht> strickt ja keiner was. So, oh. <lacht> Ja, ich bin in die Falle natürlich voll reingelangt. Fishing for NetWare. Ja, Fishing for NetWare, absolut. Und ähm, dann hat sie, aber sie war dann tatsächlich so bland, dass sie gesagt hat, äh, kannst du mir sowas auch stricken? Und dann habe ich gesagt, ja, bestimmt. Wie lange soll es schon dauern? Es waren jetzt keine super... Also keine Ahnung, nichts, was irgendwie super lange gedauert hätte. Dass die, die waren sehr kurz und sie haben ein sehr einfaches Muster und ich glaube, sie sind, waren einfach aus Sockengarn gestrickt. Und dann habe ich gedacht, naja, hm, wo findet man denn wohl solche, solche Handstulpen? Und habe dann wirklich einfach gegoogelt, mhm. Handstulpen mit Zackenrand, glaube ich, und bin, weiß nicht, der dritte Link oder so war schon der richtige bei Google. Das ist nämlich eine Anleitung vom Finkhof. Und er hat so ein bisschen, also das sind halt so Zacken und darunter ist so ein kleines Lochmuster. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich gefragt, in welcher Farbe. Und dann sagte sie, ja was mit Lila wäre toll. Und dann habe ich gedacht, ach, ich habe doch noch dieses <lacht> hässliche Knolse <zu> raus. <lacht> nee, das ist ja Geschmackssache. Ich mag es auf jeden Fall nicht. Es ist so schwarz-grau-lila. Es war mal in den ausgemisteten Garnen von unserer Freundin dabei. Und dann habe ich gedacht, dann findet das doch eine gute Verwendung. Und habe das gestrickt und habe dann beim Stricken festgestellt, also das ist sehr lustig, weil es gibt keine Maschenprobe und nichts bei dieser Anleitung, aber es steht auf jeden Fall da, welche äh, Nadelstärke man nehmen mhm. soll. Und ich habe es dann mit dreier Nadeln gestrickt und habe hinterher gedacht, das hätte ich auch mit dreieinhalber stricken können. Dann wäre es wahrscheinlich auch hingekommen. Und habe deswegen jetzt eine Wiederholung mehr gestrickt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt zu groß sind, aber ich meine, wir reden über Handstolpen. Ne? Ja. Kann das schon sein?
1: ja. Ähm, ich bin ja ein bisschen... Ja? <lacht> ja, ich versuche, also wenn jemand darum bittet, dass ich ihm was stricke, oder das irgendwie so zur Diskussion steht. Ja. Da mache ich das ja prinzipiell schon nur bei Leuten von nicht, also wenn die mir irgendwie glaubhaft machen können, dass sie <lacht> verstehen, wie viel Arbeit das ist, ja. sagen wir mal. Das klingt jetzt in diesem Fall nicht so. Gleichzeitig ist es natürlich auch wirklich ein kleines und ja. kurzes Projekt und so. Aber ich also ich, glaube, ich, glaub, ich wäre sehr hin und her gerissen gewesen in dem
0: Moment. Es war ähm, genau, es also ist halt sehr klein ich hatte auch ein bisschen Bock drauf. Ja, ja.
1: Das und so. Sonst wollte. hätte ich es
0: nicht gemacht, aber es ist jetzt, ach, keine Ahnung. Was mich halt genervt hat, war, dass dann, dass ich, ich kann ja jetzt bei ihr nicht die Hand abmessen. Jetzt muss ja, ich ja. mir überlegen, hm, was hat die denn wohl für Hände? <lacht> so wie meine oder schmaler oder dicker, keine Ahnung. Und jetzt habe ich halt einfach was geraten und jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Ja. Das ist das. Und Sie hat ja äh, wahrscheinlich auch ein
1: bisschen elastisch.
0: Ja, sie sind elastisch und ich habe sie aber auch gespannt, ähm, in der Hoffnung, dass sie halt nicht, also ich will halt nicht, dass die so super eng sitzen, weil das ist ja halt auch total, dann, dann man krieg, auch kriegt man die auch
1: eher. kältere Hände davon, statt Das weiß ich
0: nicht, aber wenn sie sehr eng sitzen, kriegt man sehr <lacht> kalte Hände oder irgendwann gar keine mehr. Ähm, ja, äh, ich habe auch erst einen fertig ge gestrickt und wollte die erstmal zusammennähen und mal gucken. Naja. Ja, dann könnte ich noch sagen, dass ich am weiter stricke, immer noch. Ei, ei, ei. Das dauert echt lange. Also ich stricke den gerne. ne? Ja. Und ich, das ist ja auch super mindless und so, aber wie lange kann man an so einem Ding stricken? Das ist echt wahr, habe ich letztes Mal schon gesagt. Voll krass. Ich weiß nicht gar nicht, ob ich an irgendwas schon mal so lange gestrickt habe. Ich habe einmal so einen Novell
1: gestrickt.
0: Ah ja, okay. War <lacht> ja, das, das auch so? Nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, also ich hätte auch easy zwei Wolldecken in der Zeit stricken können. Also jetzt nicht in der gleichen Garnstärke offensichtlich. Offensichtlich,
1: oh, ja. Aber ja. so aus
0: meinem Garn auf jeden Fall. Naja, also er ist, ich finde ihn halt toll. Ich habe ihn auch schon mal. Das Schöne ist, ich kann ihn beim Stricken mir jetzt schon um den Hals legen. Mm. Und er ist wirklich sehr warm und meine Befürchtung, dass er mich jucken würde, hat sich nicht bestätigt. Ah, also
1: wird er wohl bei mir bleiben. Mm, sehr gut. <lacht> ähm, ich habe ja nicht das Gefühl, dass, also Was? Dass, dass das länger dauert, als ich erwartet hätte
0: aber ja nee, das kann ja auch sein <lacht> aber unsere Erwartungshaltung <lacht> liefen da offenbar auseinander ja offenbar
1: ja ich habe aber auch also alleine dieses Wollmeise Lace ja schon mal also ich weiß einfach anderthalb Kilometer Garn sind einfach <lacht> eine anderthalb Menge Anderthalb Kilometer Zeug. Garn ja das ist echt hart diese ja. 300 Gramm Dinger das ist einfach ein bisschen krass ja äh, ich habe auch ganz viel weiter gestrickt ja ich habe äh, dem Painting Honeycomb Scarf weiter gestrickt aus der Westwood Tandem und bin jetzt gefühlt schon seit Tagen ganz kurz vor Mitte, also ich habe da so eine Hintergrundfarbe ja. und von der habe ich zwei Knoll und das eine Knoll ist schon seit Tagen fast leer. Ja, äh, es bleibt aber immer gleich groß, hast du gesagt. <lacht> ja, gefühlt bleibt es gleich, das stimmt natürlich nicht, aber. Nein. Aber macht dich das auch so super
0: langsam, wenn du an so einen Punkt kommst? Nee, ich
1: glaube nicht. Boah, ich habe
0: immer das Gefühl, ich baller durch so ein Strickstück durch und wenn ich dann entscheiden muss, wo die Mitte ist, dann schiebe ich diese Entscheidung einfach so. Also ich muss ja
1: gerade gar nichts entscheiden. Ich muss irgendwann entscheiden, wann Ende ist. Das wird nochmal doof. Achso, aber ja. ich muss in der Mitte muss ich nichts entscheiden. Okay, ja, okay. Das ist mehr so, dass ich das, also das ist eher ein gutes Gefühl. Ja, okay. Ach, guck mal, Hälfte schon geschafft. Ja, weil ja. Ich, also ich stricke da weiterhin eigentlich nur so dran, wenn ich gerade sonst nichts weiß, weil ich da einfach, da sind halt alle rein. Also das sind, zehn Reihen Wiederholung und ich muss nie in die Anleitung gucken. Ja, ich kann ja, da einfach dran cool. weiterstricken. Das ist total super. Ja. Aber es ist auch weiterhin nicht so, dass es mich total huckt und ich muss das Ding jetzt fertig kriegen. Mhm. So. Ähm, ja. Dann habe ich ein bisschen weiter gestrickt an den Nutty Gloves aus der Brooklyn Tweed. Mhm. Ich habe <lacht> aber immer noch das Problem, dass ich eigentlich ribbeln müsste und deswegen so stricke ich dann doch nicht.
0: Oder gibst sie jemandem mit dicken Händen?
1: Ja, aber ich will sie ja haben. Da musst du sie halt noch mal stricken. Nein, ich will die haben. Okay. <lacht> ja, also Dann ribbelt doch. Ja, genau. Ich müsste das Und das müsste ich einfach mal machen. Ich habe die Tage bis halt in die Hand genommen und gedacht, ach, ich stricke einfach noch ein bisschen. Das war einfach dumm. Geil. Aber ja, kennst du das nicht? Hm, ja, doch. <lacht> wahrscheinlich leider schon. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Hm. Oder der Weg ist das Ziel. Ja, Oder, ach, keine ja. Ahnung. Du hast sie nicht zufällig dabei? Äh, ich glaube nicht, nee. Sonst würde ich die mal eben ribbeln. Ich weiß ja nicht bis wohin.
0: Ach so, ich dachte komplett.
1: Nee, ich glaube, ich könnte halt, also die, die haben ja so einen Schaft und die haben dann diesen indischen, äch, indischen, irischen Knoten auf, dem, Fast das Gleiche, auf ja. dem Handgelenk oben. Und ich glaube, ich könnte mir die Arbeit sparen, das neu zu stricken. Ja. Und einfach oberhalb davon die Maschen aufnehmen, müsste mich aber halt mal entscheiden, wo, weil quasi auf der Innenseite des Handgelenks hören die Rippen schon auf, während auf der Außenseite des Handgelenks der Knoten noch nicht ganz fertig mhm. ist. Ich müsste mir also entscheiden, ob ich jetzt mitten in diesem Knoten die Maschen aufnehmen will, was super ätzend klingt. Oder da drunter, dann muss ich den Knoten neu stricken, was super aufwendig ist. Oder da drüber, dann muss ich die Maschen, die ich da rausmogeln will, irgendwie anders verteilen. Ja. Und deswegen liegt es. Ja. Aber ich habe auch im Moment mehr als genug andere Dinge zu tun. und Versteh ich und so Genau. Ich hatte aber die, ähm, nachdem es jetzt kalt geworden ist, die aus der Safran-Wollmeise jetzt schon ein paar Mal an und bin sehr, sehr glücklich. Ja, damit. die sind auch wirklich super schön. Und die machen sehr viel gute Laune mit ihrer Farbe. Ja. Ähm, ja. Du nochmal? Ich habe nur so langweilige Sachen. Also ich habe äh, diesen
0: Pulli aus dem für dich hässlichen Flammgarn weitergestrickt. Jetzt müsste ich mich halt auch. Ich bin auch an der, wieder an der Stelle, wo ich was entscheiden muss und dann, wie gesagt, werde ich sehr langsam. Der Ärmel ist jetzt wahrscheinlich, also je nachdem, wie der Ärmel auslaufen soll, ist der jetzt lang genug. Ich habe überlegt, ob ich mir da einfach ein sehr langes Bündchen dran stricke und quasi keine Abnahmen mache. Dann ist der ja so ballonig mhm. unten.
1: Das finde ich in manchen Ich habe kurz überlegt, ob du das Bündchen einfach bis zum Ellbogen machen willst oder was dein Plan Ach so, ist. Achso, nee, das ist. Also, ja, ja, der ballonig hat wirklich funktioniert. Und ja, und,
0: äh, ja ich würde dann so ein. Wie viel ist das? 10 cm oder so? 15, ja. Hm. Das ist ein 15 cm? Okay interessant. <lacht> dann mal. Ja, Einigen wir uns auf zwölf? <lacht> wenn Keine du Angst. möchtest, einigen wir uns auf zwölf. <lacht> oh. ähm, ja, also auf jeden Fall sowas ähm, in der Richtung und äh, bei dem Garn ist es halt so ein bisschen schwierig, weil es kann man nicht unendlich oft dribbeln, weil es halt ein, ja. ein Single ist und ein sehr luftiger Single und dann fusselt der halt so. Ja, keine Ahnung, aber ich habe ein bisschen, wie gesagt, habe ein bisschen weiter gestrickt, müsste das jetzt entscheiden, dann hätte ich es ja direkt für den zweiten Ärmel mitentschieden und dann würde es wahrscheinlich auch sehr gut vorwärts gehen. Das größte Problem bei diesem Pulli ist ja, dass ich nicht weiß, ob ich mit der Wolle hinkomme, es sieht aber sehr gut aus, muss ich sagen. Sehr gut. Ja. Apropos Pullimenge, es wären da nur 500 Gramm tatsächlich, habe ich aber auch mit sehr dicken Nadeln gestrickt. Dann habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass ich Geburtstagssocken für die Nichte fertig gestrickt habe. Aus den Herbstfarben. Aus den wunderschönen Herbstfarben. Die sind sehr gut angekommen. Sehr also gut. sie hat sogar ein Video geschickt, wie sie sie trägt, nicht nur ein Foto. Und sagt, die sind für sie genau richtig, nicht zu eng, nicht zu weit, lang genug, aber auch nicht zu lang. Und sie mag, also ich weiß, dass sie sie in erster Linie zu Hause trägt. Und deswegen mag sie die ein bisschen lockerer. Und ja, das... War ein schönes Projekt, weil das, die hatte ich ja wirklich, bevor ich auf die Herdplatte gefasst habe. Ja, richtig. In, weiß ich nicht, drei Tagen oder so mhm. gestrickt, was für mich wirklich bei Socken so ein Ding ist. Ähm, ja, das könnte ich einfach nochmal so machen. Für mich selber. Mhm. Meine Sockenschublade ist nämlich gerade leer, weil alle Socken in der Wäsche sind. Mhm.
1: Ja. Ich habe ähm, beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, dass ich mir zwischen dem letzten, äh, vorletzten Mal und dem letzten Mal aufnehmen eine Mütze gestrickt hatte. Ähm, als wir mal ganz kurze so Übergangstemperaturen hatten. Ja. Die, die Zeit ist ja jetzt schon wieder vorbei. Ja. Es ist ja jetzt gefühlt in einer Woche von 23 Grad auf 3 Grad gefallen ja. draußen. Ähm, aber Ende September oder so hatten oder Mitte September, hatten wir mal so ein paar Tage so. Kalt. So 13 Grad. Ja. Also Übergangstemperaturen <lacht> ja. halt. Wetter für Übergangsjacken. Genau. Ähm, und in der Zeit stellte ich fest, dass ich keine Mütze habe, die so ein bisschen warm ist. Ja. Aber relativ kurze Haare im Moment. Deswegen war ohne Mütze irgendwie auch keine Option. Ja. Und dann habe ich mir eine Mütze aus Wollmeise gestrickt. So eine super weite Bini-Mütze, würde ich sagen. Mhm. Ähm, so halt nach einer Anleitung. Und die Anleitung bestand aber schon nur aus... Strick sie erst Bitte Rippchen, stricken sie strick aus. Erst Rippchen und dann glatt rechts. Ja. Und da habe ich jetzt auch noch Dinge anders gemacht. Das, und ich weiß auch schon nicht mehr, welche Anleitung es war. Und aber
0: umgeschlagene Kante, ne?
1: Ja. <lacht> genau, ich habe, ja. ähm, ich würde schätzen, so was wie 18, 19, 20 Zentimeter, ähm, wie sagt man denn, Bündchen? Ich glaube, äh, das heißt so, ja. Ja, gestrickt. Und dann habe ich es umgeschlagen und dann klappte das immer an irgendwelchen Stellen, die ich doof fand und so. Und dann habe ich es nochmal aufgemacht und habe in der Mitte eine Reihe glatt rechts gestrickt. In der Hoffnung, dass es dann besser umklappt, tut es überhaupt nicht. Oh nein. Ja. Aber Scheiße, warum das denn nicht? Weil diese eine dünne Reihe
0: Macht der Gewalt aus, dieser
1: Rippen irgendwie überhaupt nichts entgegenzusetzen hat. Ah, habe ich krass. Das okay. Und ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ob ich... Ähm, die quasi unten aufmache ja. oder nicht aufmache und irgendwie einfach umnähe. Also, also festnähe, einfach nähe. Festnähe, ja. genau. Ähm, das mache ich vielleicht irgendwann mal. Aber im Moment ist es eh wieder zu kalt für diese Mütze. Ja. Also wer weiß. Äh, genau, habe ich gestrickt aus einer Wollmeise, die ich irgendwann mal vor Jahren geschenkt bekommen habe. Ähm, Pure, ich glaube es ist eine Harmonista mit sehr viel... Türkis? Ja, in einem grünen Türkis. Mhm. So ein bisschen Richtung Petrol und sehr viel weiß und ein bisschen pink. Mhm was jetzt nicht unbedingt deine Standardfarbe ist. Nee, Pink ist ne, so also gar nicht meine Standardfarbe. <lacht> Passt da aber ganz gut zur neuen Haarfarbe, wie ich fand. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, dann kann ich kurz erzählen, dass ich den Night Shift, da fehlten ja beim letzten Mal noch so eine Handvoll Fäden, weil es so warm mhm. war. Und es ist ja jetzt kälter und deswegen habe ich die Fäden ganz brav vernäht und dann habe ich den gewaschen und gespannt und jetzt schon ganz viel getragen und bin total happy damit. Okay.
0: Und ist er, geht er bis zum Knie nach dem Spannen oder? Nein. Okay, hätte ja sein können, dass
1: der nochmal ordentlich lässt, weiß ich nicht. Also ja, der ist größer geworden, ja. aber. Das ist ähm, auch gut so. Ja. Geil. Und das ist bei weitem nicht das größte. Eine Decke zum Tragen. Tuch, was ich habe. Nee, bei weitem nicht. Also ich habe den hier. Ähm. Ach, ich bin, Entschuldigung, ich
0: bin beim äh, Indigo Frost. Ah, ich habe nee, nicht nee. zugehört. Ja, okay, der ist nicht so groß. Der, nee, das stimmt. der
1: Nightshift ist so. Also, Standard. dafür, dass da sechs Knäuel Zauberball drin sind, ja. fand ich ihn sogar überraschend klein. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch so mit Hebemaschen und so, verbraucht natürlich ein bisschen mehr Garn. Ich finde ihn super. Er ist ein bisschen. Hm, ähm, die eine Kante, die die quasi. Wenn man in Strickrichtung guckt und so auf die auf die rechte Seite guckt dann die rechte Kante. Ja. Die ist sehr viel unelastischer als die andere. Ah, ja, okay. Der hat so i kanten links und rechts mhm. und die eine ist sehr unelastisch ähm, und das war so ein bisschen das Limit beim Spannen und wenn ich die jetzt quasi so nach oben nehme, dann ähm, ist das Dreieck weniger flach, als es sein könnte sozusagen. Ja. Also es könnte eigentlich noch länger sein. Es hat viel Tiefe. Genau und das ist jetzt deswegen relativ tief und ich dachte erst, das stört mich total, tut es aber gar nicht und ich trage das halt dann mit dieser Spitze nach vorne Ja. Und die Spitzen treffen sich dann einmal um den Hals vorne wieder ganz gut. Ja. Und dann tue ich die da drunter und dann ja. ist das super und hält und rutscht nirgendwo hin und ist total warm. Ja, sehr hübsch. Und diese Zauberbälle sind super kuschelig weich und ja. Ist wirklich, ähm, Ja cooles Style. ich brauche nicht noch einen tragen, aber ich würde sofort noch einen stricken. <lacht> wirklich. Ja. Dann kannst du den ja verschenken. Ja, ja, bestimmt irgendwie. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich muss vorstellen. den ja auch nochmal stricken. Äh, ja, dann kann ich ja gerade noch den Indigo Frost erzählen, nachdem du den jetzt gerade schon angeteasert hast. Ähm Geht der jetzt bis zum Knien? Nee. Also Indigo Frost, der Poncho von Isabel Krämer ja. ähm, aus der Highland Decay-Wolle, die ich selber gefärbt habe. Ähm, habe ich fertig gestrickt. Geht mir jetzt so bis über die Hände, wenn ich die Arme runterhängen lasse und über den Gürtel. Und mit über meinst du darüber hinaus? Oder? Nee, 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 ach so, nee, so. Bis zu den Knöcheln so? Bis zu Fingerknöcheln so, ja. ja. Okay. Ähm, den habe ich allerdings noch nicht gewaschen und gespannt, weil ich ihn einfach dauernd anhabe. <lacht> ja, und ich was Bock, auch gut ist. Und ich keinen Bock habe, äh, drauf zu verzichten. Ja, und der wird ja auch vier Wochen trocknen ungefähr. Ja, also, ja, nicht ganz, <lacht> aber ja. Ja. <lacht> der hat aber noch ein Problem. Ähm... Und zwar hat der unten ein eins rechts, nee, schon gar nicht, zwei rechts, zwei links Bündchen. Nee, zwei rechts, ein, eins links. So rum, genau, zwei rechts. Egal, er hat jedenfalls ein Bündchen ja. und klappt tatsächlich um. Also Ach, das ja. Bündchen ist sieben Zentimeter lang, würde ich schätzen. Also mhm. gar nicht so kurz und auch richtig schwer, weil ich vorher jede zweite Masche verdoppelt habe. Also mhm. ich habe ein Drittel mehr Maschen da unten drin, was sehr cool ist, weil dadurch quasi die Optik ist, als würden die rechten Maschen einfach weitergehen ja und immer zwischen zwei, also nach zwei rechten Maschen versteckt sich quasi hinten eine linke Masche, ja. die man aber erstmal gar nicht sieht. Ja, ja. Das ist ein mega cooler Effekt, hm. aber leider klappt dieses Bündchen nach oben. Obwohl es schon relativ schwer ist. Und ich habe 100 Millionen Stunden abgekettet, also weil ja. ich mich nicht entscheiden konnte, wie ich abkette, erzähle ich gleich noch was zu. Ähm Und deswegen... Es ist mir, glaube ich, gerade egaler, dass es umklappt, als dass ich es jetzt wieder aufmachen würde. Und ich hoffe mir auch noch ein bisschen was aus dem Spannen. Also wenn ich genau diese Kante ein bisschen mehr spanne vielleicht. Ja, aber irgendwie. Ich habe irgendwann auch mal irgendwas gesehen, wo auf der
0: Rückseite quasi nochmal ein Faden. Also
1: Ja, das habe ich auch überlegt, ob ich quasi mhm. auf der Rückseite Hinten so zusammenziehen, quasi Schlangenlinien ja. oben und unten. Das würde ich auch nochmal ausprobieren. Das sollte ja relativ easy testbar sein, ob das hilft. Ja. Ähm, kann ich ja sogar im Zweifel erstmal noch mit einem Kontrastgarn machen, wenn ich Angst habe, dass ich es wieder rausholen muss oder ja. so. Ähm, ja, wenn ihr da Ideen zu habt, äh, sagt gerne mal. Hätte ich einfach nicht erwartet bei dem Gewicht, weil das Bündchen ist wirklich schwer. Ja, ja. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, wenn du gerade stehst, klappt das ja auch nicht hoch, oder? Sondern ja. eher, wenn du dich bewegst oder hinsetzt und so. Ja, aber also wenn ich mich gerade bewegt habe und mich dann gerade hinstelle, klappt das nicht von selber runter. Okay. Also es hält auch Ja, ja, verstehe. Ja. Genau, ist nicht schlimm und ich trage das Ding auch mehrheitlich zu Hause und so, ne? Aber, ähm, ja. Aber bis auf das Bündchen findest du es schon auch geil. Oder? Ach, super.
0: Ja, Decke zum Tragen halt.
1: Ja, und äh, genau, und eigentlich, der hat oben am unter dem Rollkragen so Löcher, mhm. wo man eine gedrehte Korde durchziehen kann, wenn man möchte. Mhm. Ich würde, glaube ich, eher ein iCode stricken mhm. und da durchfädeln. Das mache ich, glaube ich, auch noch, weil das Problem ist, dass ich es sehr schwierig finde, herauszufinden, wo vorne und hinten ist. Ja. Es gibt einen vorne und hinten, weil es gibt im Rücken ein paar Verkürzereien. Aber, also und deswegen sitzt der auch so ein bisschen schief, wenn man das vorne und hinten nicht richtig trifft. Aber du muss halt immer gucken, wo quasi die Naht ist. Ja, ja. Die man nicht gut sieht, was ja gut ist. Ja.
0: Man könnte es auch über ein Schildchen lösen oder so.
1: Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber ich glaube, ich finde das mit dem I-Cord eigentlich auch ganz nett. Und ähm, stricke, glaube ich, da die Tage meinen iCod und fädel den da vorne durch und dann. Cool. Ja, so. Ja,
0: ähm, ja ich äh, bin dem Hype erlegen. Ich werde jetzt auch einen Sophie-Shawl stricken, beziehungsweise ich habe schon angefangen. Die gute Nachricht ist, dass ich dafür kein neues Garn gekauft habe. Sehr gut. <lacht> sondern. Ähm, das ist aber auch ehrlich gesagt das vorletzte Projekt,
1: für das man ein neues Garn kaufen muss, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ich habe vor 100 Jahren mal dieses Sideways Garter West von Pearl Soho gestrickt. Das ist eigentlich Drops, ein, oder? aus der Drops äh, Alaska, mhm. genau. Und finde die Wolle ja super geil. Und das ist eigentlich das ist es ein großes Rechteck mit zwei Schlitzen für, mhm. die, für die Arme. Und das sieht bestimmt an, weiß ich nicht, schlanken, großen Personen total super aus. am mir aber nicht. Und ja, ich möchte die Diskussion nicht nochmal aufmachen, ja. aber... Keine Ahnung. Ich habe eine Kollegin, die ist so die Hälfte von mir, an der sieht es bestimmt toll aus, aber mir halt nicht.
1: Ich bin mir da echt gesagt, also in diesem konkreten Fall nicht so sicher. Ich war Ob ja von vornherein skeptisch aussieht. bei dem Ding. Ich finde ich
0: find die Fotos davon ja, ja, schön. Das ist auch. Äh, das naja, ist auf jeden Fall habe ich ihn geribbelt, was relativ viel Arbeit war, weil die ja in der Mitte, also es ist ja quasi eine Intarsia-Weste, Also, mhm. weil der eine Teil ist halt in meinem Fall so äh, hell so Sandfarben und der andere so Anthrazit und die sind halt immer, da sind die Fäden ja in der Mitte immer umeinander gelegt. Ja. Das heißt, das mit dem Rippen ist ein bisschen lästig. Äh, ja, okay. äh, ja. habe ich aber gemacht und habe aus dem Anthrazitfarbenen halt den äh, Sophie Shawl angeschlagen und habe festgestellt. Ist nicht für viel dünneres Garn oder? Ähm, für ein bisschen dünneres okay. Garn. Das fand ich aber nicht so schlimm. Nee, äh, ja. ja. Er ist aber nicht für Fingering oder so. Okay. Beziehungsweise doch ist er, glaube ich, schon, aber er wird mit relativ großen Nadeln gestrickt, mhm. damit er recht luftig ist und so. Ähm, mein Hauptproblem mit diesem Schal ist, er ist ja nur wirklich nicht schwer zu stricken, aber jede sechste Reihe zunehmen, ist halt hat mich wirklich vor Herausforderungen gestellt, weil ich das in diesem Anthrazitton nicht lesen kann. Ah. Wo ich da jetzt die Zunahme gestrickt habe. Mhm. Ich glaube, es ist auch Knit Front Back, die erkenne ich auch nicht so gut, also mhm. so aus dem Mittelfaden ausgenommen, äh, äh, auf, zugenommen. Entschuldigung, ähm, würde ich vielleicht noch erkennen, aber das ist irgendwie, das habe ich nicht so richtig gecheckt. Und äh, bin jetzt im Nachhinein wieder auf die Nummer gekommen mit dem, dass man so einen Maschenmarkierer jede Runde einen weiterschiebt und dann wüsste man ja wieder, wann... Ah, ne? also, okay. Ja, da gibt es ja so, so Techniken, wie man so reinzählen kann. Äh, ich kenne, Also in diesem Fall hätte ich einfach ihm die KfBs einen Maschenmarkierer gemacht. Genau, und deswegen hatte ich dich ja auch gebeten, mir eine von diesen Eindrehmaschenmarkierern ja. mitzubringen, weil die, die ich hatte, die muss man halt so aufbiegen und das mit einer Hand, da muss ich immer das Strickzeug hinlegen und das sind für die kurzen Reihen am Anfang ist das einfach total lästig, wenn du immer das Strickzeug hinlegen musst. Das sind ja nur für zehn Maschen dann oder halt ne, immer eine ja, aber mehr. Kannst,
1: ich Sorry, aber kannst du nicht einfach so solche nehmen, die funktionieren wie Sicherheitsnadeln und die einfach da reinhängen beim Stricken? Äh, ja, das
0: kann ich, aber die stehen halt nicht genug auf. Das weiß ich ich kriege die nicht in, die, in diese Masche rein, ich, weil, die, weil die zu nah an ihrem Verschluss dran sind. Das Loch, also der Abstand zwischen der Nadel und dem Verschluss ist nicht so groß, dass meine Wolle da durchpasst. Ach so, äh, okay. Ich immer eh nicht verstanden.
1: <lacht> Oder einfach bin ich doof? Dann, sag, dann sag's mir. <lacht> okay. Ich, ich, ich habe in solchen Fällen schon, ich weiß nicht, ob das schlau ist, Ja aber den, also quasi beim Reinmachen betrachtet wie einen, den ich nicht aufmachen kann und einfach da reingestrickt an der Stelle. Also einfach Masche genommen, so. Ring drüber gelegt, weiter gestrickt. Ah. Und dann später aber halt das Feature, wieder kurz, dass man sie aufmachen kann, auf die Idee bin Ruhe ich nicht wieder ich Das
0: könnte man tun, ja. Das wäre wahrscheinlich schlau gewesen. Das hm. habe ich nicht gemacht. Ich,
1: na ja. ich musste sehr lachen, weil diese, was hast du gerade gesagt, Reindrehmarkierer, ja. das sind so spiralförmige von ja. Kokonitz. Und ich habe die mal in so einem Pack gekauft und ich frage mich einfach schon immer, wann ich die benutzen soll. Ja. Weil ich immer das Gefühl habe, ich will entweder welche, die aufgehen oder welche, die nicht aufgehen. Aber ich will nicht welche, die vielleicht manchmal von selber aufgehen, indem sie sich irgendwo raus- oder reindrehen. Ja, da die ja nur sehr kurz
0: drin bleiben, nämlich ja. nur sechs Reihen lang, äh, sind die für meine Zwecke jetzt genau richtig. Ihr habt das Problem bestimmt einfach mit Zählen gelöst oder so. Keine Ahnung, das war mir zu lästig. Ich wollte das halt nebenher, weil es du, so ein einfaches Projekt ist, ja. beim Fernsehen und so. Ja, keine Ahnung. Ich werde das auf jeden Fall weiter stricken, jetzt wo ich die richtigen Maschen habe. Weil hübsch finde ich es, aber es ist so, ja, ich hatte mir das irgendwie einfacher
1: vorgestellt. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, aus dem hellen Garn ist es einfach sofort kein Problem. Wahrscheinlich. Mehr. Also wenn man gestrickt so, ja. lesen kann, was du ja. Und ich werde aus kann. dem hellen
0: Garn auch noch einen stricken. Ziemlich okay. sicher. Weil eigentlich finde ich das, ich finde das teilschön. Ich mag, dass es so schlicht ist. Äh, ich mag, dass ich Wolle verbrauche, die ich schon habe. Äh, und nur sechste, jede Re sechste Reihe zunehmen, finde ich blöd.
1: Ja, für mich ähm, ist es überraschenderweise nicht. Ne, es ist Gatter. Hm. Es ist Garter und ich finde es auch einfach. Langweilig. Ne, piefig klein. Ich, also
0: äh, nee, ich schräg ja den Schal. Ah, es gibt dieses Tüchlein ja, okay. und dann gibt es einen Schal auch. Ah, ja, okay. Nee. Dann finde ich es nur Garter und langweilig. Ja. Okay. <lacht> Kann ich
1: besser mitleben.
0: Ähm, und dann habe ich, weiß ich nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, glaube schon, ich habe so Stulpen von, weiß ich nicht, wann ich die angeschlagen habe. Vor einem Jahr oder zwei oder so. Stulpen? Nee, Beinstülpen, die ich gerne... Nee, vergesst, vergesst den Satz, ich komme nochmal rein. <lacht> die habe ich aus meiner ersten selbstgefärbten Wolle gestrickt. Oder stricke ich aus meiner ersten selbstgefärbten ersten selbst Wolle. Die Pflanzenfärbung von damals? Nee. Oder äh, die Kool-Aid-Färbung? Weder noch ah. das, was wir bei unserer Freundin gefärbt haben. Ah, auf ja. dem Ponyhof. Auf dem Ponyhof, genau. Krass, ja. Und das ist ein graues Garn mit türkisen, gelben und rosanen, ich würde sogar hm. sagen, vielleicht sogar neon <lacht> Vielleicht wäre das vielleicht. mein erstes Teil aus Neon. Ähm und die werden auch total hübsch und ich habe da einfach so ganz piefige Zöpfe eingebaut und jetzt habe ich das aber so lange rumliegen lassen, dass ich nicht mehr wusste, nach wie viel rein ich gezopft habe. Mhm. Und glaub mal nicht, dass ich das zählen kann. Ja. Ich habe das, glaube ich, hundertmal gezählt, habe dann gezopft und denke so, nee, der ist kürzer, der Zopf. Und dann war er wieder zu lang und so. Es war wirklich nervig. Und habe ich mit einer Freundin da gesessen, die hat es dann
1: auch nochmal gezählt. Oh, und wenn ihr, jetzt, äh, also wenn ihr Tipp habt zum Zöpfe zählen, ja. das Problem habe ich nämlich auch immer. Mega ätzend. Das war ja. wirklich bescheuert. Ich musste das jetzt wirklich so nach, nach gut und ja, ich finde, es geht schlimm. noch in relativ dickem Garn, ja. wenn man so, keine Ahnung, drei Maschen mit drei Maschen einfach nur rechts verzopft, dann kriegt man es meistens noch hin. Aber ja. wenn es irgendwie kleiner, filigraner oder irgendwelche anderen Maschen noch beteiligt sind als nur rechte Maschen, ist ja. es sofort ätzend.
0: Ja, das Lustige ist, dass ich aus der Erinnerung übrigens gesagt hätte, dass ich nach jeder vierten und nach jeder zehnten Reihe gezopft habe. Stellt sich aber heraus, ich habe offensichtlich nach jeder fünften und jeder neunten
1: Reihe gezopft. Ich weiß auch nicht, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist. Also du hast... Äh, du strickst fünf Reihen, zopfst, strickst weitere neun Reihen und zopfst ja. und strickst dann wieder fünf Reihen und zopfst. Äh, Guck mal, habe ich schon wieder vergessen, weiß ich nicht mehr. Aber also so unregelmäßig, das meinst du? Ja, also ja. entweder
0: habe ich die fünf, achso, ja, immer abwechselnd, ne? also fünf, neun, fünf, neun. Ich weiß aber nicht mal, ob ich jetzt die fünfte Reihe gezopft habe oder ja, ja. nach der fünften. Ja, ja. Das muss ich jetzt wieder zählen und wieder nicht verstehen. Naja, trotzdem, also das Ergebnis wird sehr hübsch, die sind... Das Lustige ist, dass sie beim Stricken sich sehr fest anfühlen, mhm. sie aber total dehnbar sind und total. Weiß ja, das ich ist nicht. wirklich witzig. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ja. Hast du die äh, greifbar? In der Nähe? Äh, nicht ja. an nach diesem Tisch, aber nach der Aufnahme kann ich sie mhm. dir gerne mal zeigen. Ja. Sehr ja, cool. Ja.
1: Ich glaube, wir sind durch mit Strickzeug. Aber auch Nähzeug. Ja, können wir gerne machen. Ich habe nicht genäht und du?
0: Also, ich habe es noch
1: stehen, aber nicht genäht. Das ist super fressend. Ich habe auch nichts genäht. Das Nähzeug ist wirklich ein bisschen unser Running Gag-Segment.
0: Ja. Ähm, ich wollte äh, zumindest mal einmal <lacht> mich bedanken für die ganzen Rückmeldungen zum Wäschegummi. Mhm. Also, absoluter Rekord, was die ja. Rückmeldungen betrifft. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich dazu bekommen habe. Ich danke euch vielmals. Ähm, ich kann hiermit vermelden, mein Problem ist gelöst. Mein Problem war nämlich, dass ich dachte, dass verschiedene Bezeichnungen auch verschiedene Produkte bezeichnen. Das, also verschiedene Namen, verschiedene Produkte bezeichnen. Mhm. Das stimmt aber gar nicht. Das ist das gleiche Produkt und es hat 400 verschiedene Namen. Und deswegen kann ich jetzt einfach das alles kaufen und bekomme das,
1: was ich gerne hätte. Äh, ja. Was schon mal gut ist. Ich glaube, die andere Grund-, also falsche Grundannahme war, dass die Nähwelt und insbesondere die Nähproduktewelt irgendwie vergleichbar ist mit der Strickwelt und der Strickproduktewelt. Ja. Das ist einfach irgendwie ein anderes. Anziehsäge, Anzie 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 habe ich das Gefühl. <lacht> und das könnte aber halt auch daran, daran liegen, dass wir, also dass wir, dass wir da herkommen. Oder dass wir uns da schon gut auskennen. Genau, das ja. so. Aber mhm. auf jeden Fall funktioniert es irgendwie anders. Also, es war auf jeden Fall. Äh, ja.
0: Ich, ich danke euch auf jeden Fall vielmals für all die guten Tipps, die ganzen Links, wo ich diese Sachen bekomme. Äh, auch für Tipps zu, wer, mit welchen Nadeln man das am besten macht und so weiter. Also, ich habe übrigens, das habe ich aber, glaube ich, schon erzählt. Oder? Ne, muss ich gleich erzählen. Erzähl ich beim Kaufzeug. Okay. Nähzeug. Dein Nähzeug. Dein Nicht-Nähzeug.
1: Äh, ja, ich trage super gerne Röcke gerade, was irgendwie, ich wollte gerade sagen, was irgendwie cool ist, was natürlich nicht stimmt, also es ist total bekloppt, das überhaupt zu bewerten, aber ja. ich finde das schön, Ja. weil ach, ich irgendwie ja lange gar nicht Röcke und Kleider getragen habe und in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen mehr mhm. Und irgendwie bin ich aber gerade, habe ich überhaupt kein Bokosen anzuziehen und mhm. finde einfach, also so relativ warme Röcke, die aber nur so bis zu den Knien gehen und dann je nach Wetter Strumpfhose oder Leggings drunter, ist einfach super. Es ist einfach unendlich bequem. Mhm. Ich finde das ja im Hochsommer schon immer so, bemitleide ich aber ja die Menschen, die aus komischen Gesellschaftsnormen heraus nicht so gut Kleider tragen können. Also. So. Du könntest mich auch bemitleiden. Ich kann aus anderen Gründen keine Kleider tragen. Dann bemitleide ich dich auch. <lacht> aber die kann man vielleicht einfacher, man vielleicht einfacher was ja. dran machen. Auf jeden Fall. Mit den richtigen Schnitten oder dem richtigen Framing für dich oder was auch immer dein Problem ist. Aber ja, nee, mein Problem ist einfach, dass meine Oberschenkel steuern. Ja, aber da, da gibt es jetzt da gibt's Lösungen. Ansätze. Ja, ja, gegen. Da gibt es auf jeden Fall Lösungen. Weil das Problem habe ich ja auch und äh, genau. Ähm. <lacht> Entschuldigung, ein bisschen aus dem Konzept. Bisschen. Also, ich trage gerne Röcke im ja. Moment. Ähm, und ich habe mir vor zwei Jahren mal zwei Wollröcke gekauft. Und die finde ich super. Und ich habe noch mh, einen Cordrock, den ich super finde. Und einen uralten Cordrock, der keine Taschen hat. Mhm. Wo ich mir heute nicht mehr kaufen will ich mich zu kotzen. Aber mhm. das war so mein, zwischen diesen vier Röcken habe ich irgendwie abgewechselt. Und gedacht, boah, wenn ich jetzt irgendwie nur Röcke trage, dann kaufe ich mir irgendwie noch ein oder zwei mhm. und ist voll super. Ja, stellt sich raus, ich, mir ist nicht gelungen, eine sinnvolle Auswahl an Wollröcken zu finden, mhm. diesen, diese Saison. Du meinst, die wirklich aus Wolle bestehen? Ja, richtig. Also es gibt schon irgendwie viel weniger Röcke als die letzten zwei Jahre. Ähm, und die, die es gibt, sehen zwar nach Wolle aus, sind aber keine. Mhm. Und sehen auch also mit meinem Blick jedenfalls auch aus zwei Meter Abstand schon nicht mehr nach Wolle aus, mhm. sondern nur auf Fotos. Mhm. Ja, da war ich ein bisschen gefrustet und habe dann noch mal gedacht, wie schwer kann das eigentlich sein, so einen Rock zu nähen? Es mhm.
0: ähm, kommt sehr auf den Rock an. Oder? Das kommt
1: sehr auf den Rock an, aber ich glaube, meine Anforderungen sind nicht so hoch. Mhm. Also, weil ich hab, Taschen. Ja, Taschen, aber Taschen kann man also bei Röcken kann man Taschen so Not sogar drauf nähen. Das stimmt. So, also ich würde sagen, wie schwer kann es sein? Ja. Und ich, also die Röcke, die ich, also der Schnitt, den ich gerade am liebsten habe, geht mir so bis, also von etwas über Hüfte bis knapp über die Knie mhm. und ist so leicht ausgestellt mhm. und schlicht. Mhm. Keine Falten, kein Schnickschnack, keine Rüschen, kein weiß ich nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich erst versucht, so ein bisschen mal im Netz zu gucken und scheitere dann aber halt schon daran, dass ich so wenig Näherfahrung habe, dass es mir total schwer fällt, einzuschätzen welches Schnittmuster ich aus welchen Stoffen machen kann. Mhm. Also mir ist klar, dass ich nicht, keine Ahnung, ein Jersey-Muster funktioniert nicht aus, automatisch aus Auf einer Gott. Webware ähm, und ähm, was aus einer leichten Baumwolle funktioniert nicht automatisch aus Wollwalk. Und bei manchen steht es dann da irgendwie dabei und so. Und ich finde aber insgesamt ist die Auswahl an Schnitten, die so ist, wie ich das gerade beschrieben habe, auch nicht wahnsinnig groß. Mhm. Und Also keine Ahnung. Ich an wüsste nicht mal, wo ich die suchen soll. Ich es hab, gibt ja kein äh, Revelry für Nähen. Ja genau, deswegen habe ich gegoogelt, ja. aber wahrscheinlich ist das einfach nicht so schlau. Ja. Also wenn jemand mir da irgendwelche Tipps geben mag, ähm, naja und dann war ich in einem Laden, in einem Laden, wo ich sonst eigentlich auch schon mal ganz gute Erfahrungen mit der Beratung gemacht habe. Die scheiterte dann aber auch daran, dass sie keine Schnittmuster hat diese Saison, oh. die, die irgendwie darauf passten. Aus irgendwelchen Gründen hatten die für, also Kleider und Hosen und alles war irgendwie Winterzeug, aber keine. Röcke hatten sie nur Sommer. Hm. Und dann fing sie an mit, ja, guck mal, der ist jetzt hier für Jersey, aber wenn du dann das machst und das machst und das machst und das machst, dann ist das bestimmt kein Problem, dann kannst du da auch Wollberg nehmen. Und ich so, hallo, ich anfänge nope. mit Klamotten und ja. wollte, ich bin extra hin, um es möglichst einfach zu haben. Naja, ähm ich habe dann am Ende da erstmal einen Kord mitgenommen und habe fest vor, den einfachsten Rock, den ich habe, mal zu versuchen nachzunähen, hm. weil der wirklich nur aus drei Teilen, Teilen besteht. <lacht> ähm, und ich mir das in dem Kord halbwegs zutraue. Aber eigentlich habe ich mehr Bock auf Wollröcke, also so Vollwalkröcke. Ja, ja. Mhm. ja, und jetzt stehe ich da irgendwie. Also wenn jemand von euch Tipps hat und ich meine nicht... Irgendwas, wo ich einen halben Schneidereikurs vorher machen muss. Ja. Sondern am besten wirklich was relativ Idiotinnen-Sicheres. Mhm. Keine Ahnung. Gerne mit einem YouTube-Video würde ich mir in dem Fall auch angucken. In einem Schnittmuster, eine Anleitung, was auch immer. Aber nicht sowas, wo... <lacht> Kennst du dieses Meme so? Schritt eins, malen Kreis. Schritt 2, machen ein Dreieck drauf.
0: Und so, dann immer ja. so weiter,
1: bis man eine Eule hat. Ja, ja. <lacht> ja so. Und so kommen mir viele Schnit äh, Nähanleitungen vor, ah, ehrlich okay. gesagt. Ja. Ähm, hm. Genau und ich also das Problem ist auch vor Reißverschlüssen habe ich relativ Manschetten habe ich aber zumindest schon mal gemacht an Taschen und so ähm, Knöpfe wären auch fein aber ich bin mir nicht so richtig sicher ob ich mit meiner Nähmaschine gut einfach so Knopflöcher hinkriege.
0: Deko Knöpfe machen.
1: Was sind Deko -Knöpfe? Also
0: Knöpfe die keine Knopflöcher. Achso aber ich
1: muss halt irgendwie den Rock schließen. Das ist korrekt, ja. Genau. Also
0: ich, ich wollte nur sagen, falls du aus der
1: Optikgründen Knöpfe haben möchtest, könntest du, ja, du ja, trotzdem das könnte ein Reißverschluss Genau, und ich werde jetzt äh, einen ersten Versuch mit einem Reißverschluss machen und wenn das total kacke ist, gibt es einfach erstmal Druckknöpfe. Oh. Uh. So, weil das ist ja… Aber du kriegst schon einen Reißverschluss eingenäht, da bin ich Ja, zufrieden. ich glaube auch, aber ich, ich will es auch vor allem… Ich will mehr dahin kommen, dass ich es dann auch tragen kann, als ja. jetzt monatelang rumzuelaborieren ja, und am ja, Ende ja, nichts Tragbares im Kleiderschrank zu haben. Ja. Naja, so irgendwie. Okay. Das war meine Na-Journey. Ja. Und dann hatte ich mal wieder, also ist jetzt auch schon wieder fünf Tage her und seitdem hatte ich einfach wieder keine Zeit mehr. Hm. Aber ich habe mir zumindest den Rock, den ich danach nennen will, schon mal ganz genau angeguckt. Sehr schön. Das ist ja auch schon mal was. Ja, dann
0: Backzeug. Backzeug. Ähm... Ich habe ja schon gesagt, ich habe wieder gebacken. Und zwar nicht, weil Weihnachten ist, sondern weil es kalt ist. Und weil ich ja hier im Sommer immer Ärger kriege, wenn ich was backe. Und zwar wieder ein Brot. Ich war ja auf der Suche nach einem Standardbrot. Eins, woran ich mich gewöhnen kann, was ich nicht immer, wo ich nicht immer wieder das Rezept nachschlagen muss und so weiter. Und ich habe hier zu Hause so ein bisschen quengeligen Brotesser. Also der mag grundsätzlich schon mein selbstgebackenes Brot. Der hat aber Ansprüche an ein Alltagsbrot, nämlich dass es ihn lange satt macht. Mhm. In meinem Fall schließt das Körner und Saaten ein ähm, und Vollkorn. Also so äh, Vollkornmehl plus Körner plus Saaten. So. Und dann habe ich äh, tatsächlich auch ein Brot gefunden, was dem Herrn äh, zusagt, was ich jetzt schon mehrfach nacheinander gebacken habe, äh, was auch... Also
1: was dir auch zusagt, ne?
0: Was mir ich auch zusagt? So ein bisschen. Ja, ich, ich bin da halt nicht so, ja, ich würde ja. auch andere Brote essen, aber äh, das sagt mir auf jeden Fall
1: auch Aber zu. du würdest gerne ein Brot backen, was für euch beide funktioniert. Genau.
0: Ja, ja. Und was in erster Linie für ihn funktioniert, weil ich ja in der Regel in der Firma frühstücke mhm. und er halt hier und äh, er halt gern was, was ihn lange satt macht. Ähm, und das ist... <lacht> ein bisschen lustig, weil das heißt Malas Black Hamster. Das heißt aber nur Malers Black Hamster, weil das Original dazu, es ist nämlich von, wenn ich mich nicht irre zumindest, von Bäcker Sübke das heißt schwarzer Hamster und das verkauft er auch in seinem Laden und das hat er sich schützen lassen und deswegen darf es nicht mehr so heißen und deswegen heißt es jetzt Black Hamster ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gilt <lacht> aber ist mir auch egal und er hat auch schon kommentiert dass dieses Rezept, was sie sich quasi selbst erarbeitet hat, um möglichst nah ranzukommen, auch wirklich schon sehr nah rankommt was mir natürlich egal ist, weil ich kenne den schwarzen Hamster nicht, deswegen muss ich nicht nah ran das hat so ein bisschen ich sag mal, Vorbereitungsarbeit. Man muss so die Körner kochen und so. Es sei denn, man besitzt eine Getreidemühle, die es einem ermöglicht, die Körner nur leicht anzuschlagen. Die besitze ich aber nicht. Deswegen koche ich die Körner. Ich habe
1: gerade kurz überlegt, ob es Getreidemühlen gibt, die so Thermomix-Style auch die ah. Körner kochen. Hm, interessant.
0: Hm. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, wahrscheinlich kannst du sie einfach in den Thermomix packen, ah, ja. kurz anschlagen und dann kochen. Das geht bestimmt. dass will das alles nicht wissen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dazu auch nichts sagen. Ähm, und ich koche dann aber einfach immer direkt mehrere Portionen, friere mhm. ein und dann ist am Tag des Backens gar nicht mehr so viel zu tun. Äh, und ich habe auch mir so diese ganzen Körnermischungen, habe ich mir in so kleine Gläschen abgefüllt, da muss ich die auch nur da reinpacken. Äh, und habe hier schon so ein bisschen dran rumgedoktert, äh, aber es gelingt halt jedes Mal. Das Schöne ist, also eigentlich soll man den Teig, glaube ich, relativ fest machen, also mit relativ wenig Wasser äh, und den dann so formen und in eine Backform legen und ich mache einfach eine große Pampe draus und, <lacht> und gebe das einfach in diese Backform und trotzdem wird das Brot. Du hast es gerade gegessen.
1: Es ist super. Das ist gut, oder? Ich ja, auch es ist äh lecker. Sensationell klatschig. Und ja, das ist genau, wirklich ein das Qualitätsmerkmal.
0: Ja, und ich halte mich ja mittlerweile nicht mehr an Backzeiten, sondern nur noch an die Brotinnentemperatur. Das heißt, mhm. ich stecke äh, zu Beginn, äh, nicht ganz zu Beginn, weil dafür ist es zu weich, ähm, ich stecke halt so ein Thermometer in die Mitte des Brotes und wenn das 97 äh, Grad erreicht hat, dann hole ich das halt raus. Ja.
1: So, ja, das war mein Backzeug. Ich wollte das nur mal erzählen. Rezept verlinke ich euch natürlich. Sehr schön. Das war auf jeden Fall sehr lecker. Ich mich, ähm, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> Könntest du noch ein Scheibchen von essen? Ja, das auch. <lacht> du Vielleicht nach der Aufnahme.
0: <lacht> ja. ähm. euch Ein wieder gar nicht so überraschend, ganz schön langes Segment.
1: Ja, naja. Es könnte schlimmer sein. Ja, ich habe das Gefühl, ich, ähm, ich sag da mal gerade ein paar Takt dazu. Ähm, ich hatte mir ja nach dem Wollfestival, nachdem es so eskaliert war, selber mal so Wollkaufverbot auferlegt. Mhm. Und ähm, habe Wolle gekauft jetzt. Ja. Und dann habe ich da so ein bisschen drauf rumgekaut und dachte, ich sage da mal ein paar Takte zu, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass das was ist, was äh, viele Leute umtreibt. Äh, dieses, wie viel muss man sich selber beschränken, wie viel sollte man sich selber beschränken, wie gesund oder ungesund ist das, Dinge zu kaufen, die man nicht unmittelbar braucht. Ob das jetzt Anleitungen sind oder Garn oder angefangene Strickprojekte ist ja mit allem ähnlich. Alles ja, genau. Und ähm, ich habe sogar überlegt, ob ich nicht erzähle, dass ich Wolle gekauft habe, weil ich ja hier öffentlich erzählt hatte, dass ich selber ja. mir vorgenommen hatte, keine genau, Wolle zu um kaufen. Genau um dir selber Druck zu machen. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und habe mich dann entschieden, das Video wie alles bescheuert. Ja. Ähm, und ich bin, ich hatte einen sehr schönen Tag mit dir und der Freundin. Wir waren ja zu dritt Wolle kaufen ja. ähm, und ich hätte da natürlich gar nicht hinfahren müssen, wenn ich, also weil mir war schon klar, dass das passieren kann, dass ich dann da Dinge kaufen will und ich habe aber sicherlich weniger gekauft, als ich
0: das sonst gekauft, gekauft hätte. hätte Ja.
1: und ich habe auch insgesamt deutlich weniger gekauft seit dem Wollfestival, als mhm. ich sonst gekauft hätte mhm. und bin damit eigentlich ganz zufrieden und finde es eigentlich ganz okay. Und du hast doch auch für Projekte gekauft, oder? Nee, die beiden socken Zockengarne nicht. Okay. Ich
0: wollte dir, Entschuldigung, ich wollte dir eine Hand reichen. Aber auch.
1: Nee, aber ich, also ich, so, ich habe halt auch das Gefühl, ich brauche auch keine Hand. Und ich bin für mich eigentlich gerade ganz zufrieden. Sowohl damit, dass ich mir das vorgenommen habe, als auch damit, dass ich es vielleicht jetzt am Ende nicht ganz durchgezogen habe. Aber schon ziemlich. Ja. Und finde irgendwie... Ich brauchte irgendwie für mich einen Moment zu merken, okay, ist gar nicht schwarz-weiß. Ich habe jetzt nicht, bin keine totale Versagerin, weil ich mich nicht vollständig an mein eigenes Verbot gehalten habe ja. oder so. Aber sowas könnte man ja meinen. Ja. Ähm, nee, und ich, ähm, genau, fühle mich irgendwie jetzt nicht total schlecht oder so. Ich werde das auch bestimmt irgendwann nochmal machen, sowas ausrufen. Und wie gesagt, bin auch mit dem Fazit bisher, also wenn ich jetzt nicht keine Ahnung, nächste Woche völlig eskaliere, was ich gerade nicht glaube, ich habe schon gar, ja. ich hab gar keine Zeit mehr vor Weihnachten um Wolle zu kaufen, äh, dann ist das für mich trotzdem ein Konzept, was, also, was für mich funktioniert. Obwohl es Verbot heißt und ich mich nicht 100% an Verbot gehalten habe. Vielleicht war es eher eine Richtlinie. Ja, ja genau. Und das ist ja auch völlig... also Ein,
0: ein bewusstes... Ach so,
1: und eh das jetzt überdenkt, es geht mir überhaupt nicht darum, mich hier zu rechtfertigen, sondern ich fand das eine ganz befreiende Erkenntnis, dass das ja mein Tool für mich war und das für mich auch ziemlich gut funktioniert hat und ein Tool, was für mich nicht 100 aber ziemlich gut funktioniert, ist trotzdem ein gutes Tool und ich erzähle das nicht, um mich zu rechtfertigen, sondern weil ich dachte, dass das vielleicht auch anderen Leuten hilft, weniger ja. schwarz-weiß auf dererlei Vorhaben zu gucken.
0: Nicht so hart, don't be so hard on yourself.
1: Ja, und ja. versuch's gerne trotzdem. Es ja, also ja. ist trotzdem okay, dass ich es mir vorgenommen habe und du war für mich genau richtig und so. Also ja. ähm, das wollte ich sagen. Und dann kann ich erzählen, dass ich gar nicht gekauft habe. Ja. Willst du erzählen, wo wir waren? Ähm, ja, ich, wir waren
0: ähm, bei unseren Wollfestival Standnachbarn, nämlich bei Sandras Wolf-Fühl-Oase in Solingen. Mhm. Ähm, das hatten wir uns schon lange vorgenommen. Mindestens ich hatte mir das schon lange vorgenommen. Unter anderem, weil sie ähm, jetzt auch eine äh, Sonderfärbung der Herzfaser Nummer 20, das ist ein äh, deutsches lokales Garten. Ähm, im Laden hat, also... Äh,
1: nicht alles haben von heute. Herzfasern sind deutsche genau. Lokale Garn.
0: Ich die hatte die mal Nummer wieder 20. keine Ahnung. Ja, Die Nummer 20 ist ein, lokales, ein, ein deutsches Garn. Äh, die anderen weiß ich nicht so genau, aber das auf, ist auf jeden Fall deutsch. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, nee, kein Problem. Und das war so mein mein Anlass, auf jeden Fall hinzufahren. Dann haben wir aber relativ lange gebraucht, um einen Termin zu finden, wo wir alle konnten. Ja. Und dann äh, waren die schon wieder ausverkauft. Das ja. war aber überhaupt nicht schlimm, weil ihr an sonstiges Angebot ist auch sehr schön. Und ich bin da auf jeden Fall sehr glücklich rausgegangen. Also sehr, sehr glücklich. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr glücklich. Ja. ich hätte auch schon ganz schnell sehr, sehr, sehr glücklich sein können, wenn ich dir zugehört hätte. Ja. Habe ich aber nicht. Ja, well. Was lange wert.
1: Soll ich dann erst die langweiligen Sachen erzählen und wir behalten das Langwe noch als, okay. ja. als Cliffhanger? Alles klar. Ähm, genau, was sie nämlich da hat, ist Ferner Wolle Melly Socks, was ein super tolles Sockengarn ist, wie ich, ich finde. Ich mag das total gerne. Ähm, also äh, für so ein Industriegarn muss man wahrscheinlich dazu sagen. Aber ähm, ich habe da schon mal Socken rausgestrickt, Das ist ein sechsfältiges Garn. Ich weiß gar nicht, ob es das auch als vierfältiges gibt. Ich glaube schon. Ja. Mhm. Aber, also auf jeden Fall, es ist es super, ich fand, es hat mega Bock gemacht zu stricken damals. Mhm. Gibt es aber meistens regulär nur in so, ich sag mal, Weihnachtsfarben. Mhm. Rot-Grün-Weiß. Rot-Grün-Weiß. In verschiedenen Variationen. Das ist auf jeden Fall ein heißer Scheiß, Rot-Grün-Weiß. Und die finde ich alle doof. Also für ja. mich sind die alle nix. Und jetzt gab es aber Sonderfärbung, nämlich rote nasen Da ist dann auch noch immer ein, ein Euro von irgendwie, oder ein Euro pro Kilo, glaube ich, für einen guten Zweck. Mhm. Ähm, und da gab es ähm, ein Knäuel in so Herbstfarben, mhm. also rot, bisschen orange und ein sehr warmes Grün. Mhm. Das fand ich sehr schön, das habe ich mitgenommen, einfach um nochmal so viel Spaß damit zu haben, es zu stricken. Ja. Ähm, und dann habe ich, ähm, im Sommer waren doch irgendwann diese Laine du Nord Sockengarne so, äh, das kursierte irgendwie so. Es wenn du es sonst sagst, ich bin wieder nicht auf dem neuesten Stand. Ähm, es, es kursiert auf jeden Fall ein Garn von denen, was so immer abwechselnd relativ warmes Grau und eine Farbe des Regenbogens hat. Ach, das ist das. Okay, ja, ja. So, ja. Und, ähm, und man kriegt, also wenn man Socken draus strickt, kriegt man halt geringelte Socken in Grau und Regenbogen. Genau, ja. und das, also ich finde es auch super schön, das Garn ist auch total schön. Und es war zwischendurch im Sommer mal wirklich schwierig dran zu kommen. aber inzwischen gibt es offensichtlich mehr als genug davon, sowohl bei Sandra im Laden als auch online und es gibt es auch noch in ganz vielen anderen Farbverläufen und ich habe mir jetzt ja. ähm, ein Regenbogenartiges mitgenommen, ich glaube nicht das, was da so gehypt wurde, mhm. eine andere Variation, äh, genau, ja, so, Punkt. War das das, wo ich immer das Rosan in die Hand genommen habe? Mhm. <lacht> ja, sehr schön. Mhm.
0: Ja, ja. Ja,
1: Achso, <lacht> Entschuldigung. Ich, dann, ich, ich kann auch noch weiter. Ich, ich kann auch. Ich, ja, okay. ich habe noch ein drittes Garn gekauft, ähm, nämlich auch von Ferner gibt es ein regionales Garn, nämlich was nur aus österreichischen, <lacht> auf österreichischen Schafen besteht. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, es ist recht groß. <lacht> so ein Schaf hinterm anderen. Ja, ja. mit eingebauter Heizung. Ähm, ja, was aus... Wolle von österreichischen Schaffen besteht und in Österreich äh, gesponnen wird. Alpengarn heißt das. Und es ist irgendwie total schräg, weil das gibt es nirgendwo, weder in der ravelry datenbank ja. noch auf der Ferner-Webseite, die auch eine Liste von ihren Garnen haben. Also Sandra meinte schon, es wäre relativ neu. Ja. Man kann es im Internet noch in 15 anderen Läden bestellen. Das, also es gibt es ja, und es ja. gibt auch Fotos davon und das sieht auch genau aus wie das Garn, was ich habe. Aber ich wollte es euch verlinken auf der Herstellerseite oder auf der Ravelry seite und beides geht nicht. Hm. Okay. Bisschen komisch. Du könntest es anlegen.
0: Uh. Ja, vielleicht. Ich habe das ja schon mal gemacht. Surprise,
1: Surprise. <lacht> Aber für dein eigenes Garn finde ja. ich da die Hürde auch nicht so
0: hoch. Ja, ich frage mich halt, ob das jemand doof findet, wenn man das anlegt.
1: Keine Ahnung. Das
0: naja. Sich Leute doch eigentlich
1: freuen. Es ist jedenfalls super dick. Ähm... Ich würde sagen, fast schon eher bulky. Ja. Und in, ich sag mal, gedeckteren Farben. Mhm. Ich habe ein gedeckteres Mittelblau, dunkel, ein gedeckteres Dunkelblau und ein Grau mitgenommen. Ähm, also Nadelstärke sowas 4,5, ne? Sowas, genau.
0: Damit Leute sich so ein bisschen. Äh,
1: genau, weiter kann ich da jetzt auch gar nicht drüber reden. Mhm. Ähm, aber genau, das Garn finde ich an den super griffig, super schön. Ich mag es total gerne erste Anschlagstrickversuche sagen, vielleicht lieber mit Metallnadeln als mit Holznadeln. Ist nicht super rutschig. Ist nicht super rutschig. <lacht> mal gucken, wie das noch so wird. Ich werde weiter berichten. Ja, Aber das, das, war das fand ich sehr Fall, schön. Ja, das war auf jeden Fall Fall sehr schön. Das ist nicht hübschig. teuer, das ist ja. irgendwie, das mit diesem Regional, das ist kein Superwash. Das, also, ja, das fand ich gut. Äh, ich schließe mich einmal mit dem äh, langweiligen
0: Teil an. <lacht> das ist gemein, ne? Ja, ich wirklich. Das, nein, ich habe mir auch Sockenwolle gekauft und ich wollte immer mal Sockenwolle, also Sechsfachsockenwolle kaufen. Habe ich nämlich. Ich habe noch nie Socken aus sechsfach Sockenwolle gestrickt mhm. ähm, und habe aber gedacht, für meine Nichte, die die ja eh zu Hause trägt, ist es wahrscheinlich eine gute Idee. Mhm. Ähm, und gleichzeitig. Und es geht schneller beim Stricken. Ja, es geht schneller und dann sind die halt auch irgendwie ein bisschen muckeliger und mhm. so. Und gleichzeitig wollte ich aber unbedingt äh, Unifarbener haben, weil ich gerne ein bisschen Muster einstricken würde und das geht ja häufig bei. Äh, Selbstmustern da Sockenwolle so ein bisschen unter.
1: Mhm. Warum lachst du? Ich hier bei, war das im letzten Podcast, dass ich erzählt habe, dass ich die Wollmeise Sport gekauft habe ja. und jetzt ein Uni-Muster dafür suche?
0: Achso, und immer noch keins gefunden. Ich habe das
1: Vorhaben einfach aufgegeben. Ich, habe jetzt, ich stricke gerade einfach andere Dinge und hoffe, dass ich irgendwann... Über ein
0: schönes Muster stelle. Mehr Muße dafür habe oder Bock. Also es war so... Aber es eher ein Entscheidungsproblem, oder? Oder ist es ein, Na, so eine, ich eine Mischung das alles nicht gut. aus.
1: Entscheidungsproblem und Maschenprobenproblem.
0: Ah, okay.
1: Weil die Sachen, die ein richtig schönes Muster haben, die sind oft auf die genaue Maschenanzahl, von der genauen Maschenanzahl abhängig. Die wäre mit dem Garn aber eine andere, ja, aber ja, ja, auch nicht unbedingt wie sechsfähig. Ja. Ja. Und ich müsste also für egal, welches Muster ich mache, erstmal eine Maschenprobe machen, die dann am besten waschen und messen, aber mindestens mal messen. Dann müsste ich es im Zweifel umrechnen, was bei komplizierten Zopf- oder Lochmustern im Zweifel auch nicht so einfach ist. Oder ich suche eins, wo ich das dediziert nicht müsste, weil es auch, die Kiwi hatte den guten Tipp, im Zweifel einfach nach einer Kindergröße zu suchen, nach einer großen mhm. und die dann einfach damit zu so stricken und ja. dann wird es automatisch größer. Aber all diese Gedanken habe ich irgendwie gerade keine Kapazität für. Ja, dann
0: äh, muss sie wohl noch ein bisschen ablagern. Offensichtlich. Ja, macht ja nichts. Also ich weiß, schenke ich sie irgendwann. Ich habe <lacht> hab mich dann für so ein schmutziges Petrol entschieden. Surprise. Ähm, und hoffe, dass das äh, gut ankommt. Ich weiß auch, dass ich wieder viel zu kurz vor Weihnachten auf die Idee kommen werde, irgendwas für sie daraus zu stricken, weil ich jetzt auch schon, dass es eine Schwachsinnsidee ist und Aber trotzdem wird es über mich drüber rollen.
1: Äh, wenn du auf die Schwachsinnsidee kommst, daraus was zu stricken, dann wird es wahrscheinlich zumindest kein Pulli. Das ist korrekt. Du meinst, ich könnte mich selbst beschützen, indem
0: ich hier einfach Socken stricke? Ja. Ja, das stimmt vielleicht. Und sie sagte auch, sie kann davon nicht genug haben. Und wenn also, du jetzt
1: anfängst, ist es noch nicht mal wahnsinnig stressig. Das stimmt. Wir
0: wissen ja jetzt, dass ich in drei Tagen ein paar Socken stricken kann. Also zumindest ein einfaches Paar Socken. Mal gucken. Ähm, ja, und dann, jetzt muss ich einfach einmal das Highlight erzählen, was ich lange übersehen habe. Das war sehr schön. Ach nee, warte, ich sage eben noch das andere. Ja. Äh, beim ähm, Stricken dieser <lacht> Handstulpen, dieser Bestellten, ja, ja. mhm. äh, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben es geschafft, mich auf meine Holznadeln zu legen. Mhm. Also mit dem Ellenbogen drauf zu stützen und ich hörte nur einen Knöck und dachte, ja schade, fuck. <lacht> und das war wohl meine Nadel. Praktischerweise war das am, Abend, am Vorabend zu unserem Besuch in Solingen Sehr gut. und deswegen konnte ich mir da direkt neue kaufen und zwar auch ich glaube in 120, 120er Länge. Ich bin ja, ja ich weiß, ich bin ja, äh, im Gegensatz zu dir, Magic-Loop-Strickerin, deswegen stehe ich, steh ich auf diese langen äh, Dinger. Und sie hatte die vorrätig. Das gilt nicht für jeden ähm, Wolladen. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank, dass das da war. Aber
1: gefreut. du sagtest, glaube ich, sowas wie, ich brauche weiß zweieinhalb so, Nadeln ja. <lacht> in <lacht> möglichst lang. Und in meinem Kopf war so, was sind denn Stricknadeln? Will Frieda jetzt Jackennadeln kaufen?
0: Ja, und der arme Mann hinter, hinter der Kasse war auch so, okay, dann muss ich mal fragen. Und ich dachte so, hm, das ist also keine besonders ungewöhnliche Anfrage. Aber ja, ich hätte Rundstricknadeln dazu ja. sagen sollen. Habe ich aber nicht. Äh, habe ich dann doch und habe auch welche bekommen. Sandra wusste auch sofort, was du meinst, ja. ohne dieses Wort. Ja, sie hat noch mal gefragt, aber ja, ja. ja sie hatte zumindest einen Verdacht. Äh, und habe mir jetzt die, also ich hatte vorher die Knit äh, Pro, wie heißen die, Symphonie oder so, mhm. diese bunten. Und Mit, dem jetzt Mit dem lila Seil. Mit lila Seil. Ich weiß gar nicht, welche Farbe die jetzt haben. Also welche Farbe das Seil hat, Schwarz, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die NIT pro Basics gekauft. Äh, die sind nicht aus Bambus, sondern schon aus Holz und sind auch Holzfarben und sind sehr hübsch dafür, dass die Basics heißen. Also die könnte man auch richtig teuer verkaufen. Ich finde die super. Ähm, stricken sie sich denn auch gut? Sie stricken, sich, ja, sie stricken sich genauso wie die Symphonie, würde ich sagen. Sehr gut. Ja. Also die habe ich auch noch gekauft. So, jetzt kommen wir aber zu meinem Highlight. Ähm, sie hatte da eine ganze Reihe äh, West Yorkshire Spinners Jane, äh, Jane, mh, Jane ja. hängen, Garne hängen ähm, und zwar hauptsächlich äh,
1: wahnsinnig hübsches Blueface Leicester. BFL Fleece Decay oder so heißt
0: das, ne? Ja. Also diese Reihe heißt, glaube ich, einfach Fleece und die ist dann Sortenreihen.
1: Und es war so in so geilen Farben überfärbt. Also ja. ich habe vor diesen BFL-Strengen habe ich auch wirklich lange gestanden. Die sind wirklich sehr schön und sie hatte dann so... Die ne, habe ich aber übrigens nicht gekauft, so wegen ein, dem Wollkauf. Ja, sehr gut.
0: So ein Waldgrün und ein Dunkelrot gab es, dunkel so ein dreckiges Gelb. Ja, genau. Und Jeansblau. Ja. Ein Lila gab es auf jeden Fall auch. Hast du schon einen Braun gehabt? Ich glaube, ein Braun nee. gab es auch noch. Ja, ich glaube, das waren so. Und daneben hing auch noch ähm, das äh, Jakob.
1: Es ist, erstmal hingen da noch ein paar naturfarbene ja. BFL-Stränge. Ja. Und weil es davon kein Grau gab, ja. hat sie Ach so. stattdessen, das habe ich Jakobschaf dazu bestellt, ja. weil das halt ein relativ, ähm, also es hat genau die gleiche Lauflänge auch, wo es die Okschau Spinner mhm. ähm, und auch nicht super behandelt, mhm. aber eben Jakobschaf. Jakobschaf
0: in DK auch, genau. In einem sehr schönen Grau. In so einem, ja ich. Äh, ich glaube, auf Englisch würde man sagen Oatmeal. Wirklich? Finde ich ganz passend eigentlich.
1: Ich hätte gesagt, dafür ist es zu dunkel, aber. Ja,
0: das stimmt, es ist dunkler. Aber so von der, von der Farbgebung ja. her, es ist halt ein warmes Grau. Mhm. Ähm, und äh, das hat mir Laura, glaube ich, noch fünf Minuten schon unter die Nase gehalten. Und ich so, ja, mhm, mm okay, danke. <lacht>
1: Bin dann so ich weiter so, durch den... Boh, geil, guck mal, Jakobs Schaf. Und es war wirklich griffig geiles Rock, geil. Es ja. kostete nichts. Und Frieda so, ah ja, okay. <lacht> Und ging weiter. Ja. so Ich weiß auch nicht, was mich... Ich
0: habe einfach nicht zugehört, glaube ich. Ja, macht ja nichts. Keine Ahnung. Und dann habe ich mir so gefühlt, jedes Knäuel im Laden einmal in die Hand genommen. Ja. Ähm, und kam dann,
1: so <lacht> dass wir zwischendurch der dritten Freundin, die mit war, sagten, wenn du fahren willst, kannst du auch einfach <lacht> schon fahren. Ja, falls dir langweilt. Weil die hatte ihren Korb einfach nach zehn Minuten voll, wusste, was sie wollte. Die wusste auch vorher, was sie wollte. Ja. Ja.
0: Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall kam ich halt wieder bei diesem, äh, bei diesem Ständer da raus, mit dem Jakobsschaf und den, den BfLs und hatte so einen BfL-Strang in der Hand und guckst und sagst so, ja, was kostet der denn? Da kostete, glaube ich, was, 13,95 Euro. Und dann stand Laura glücklicherweise nochmal neben mir und sagte, ja, aber das Jakobsschaf hier, das kostet nur 6 Euro. Und ich so, was? Stürzt du mich drauf? Riss ihr das Ding aus der Hand? Ich so, Wieso kostet das denn nur 6 Euro? Ich war fix und
1: fertig mit Nerven. Ja, weil es halt nur Jakobsschaf ist und kratzt.
0: Ja, und das ist wirklich lustig. Also ich nehme weil an, dass das, das die Argumentation ja, ist. Ja, das wurde mir doch auch von ähm, Sandras Kollegin oder Mitarbeiterin auch nochmal gesagt, dass das das Kratzigere ist. Oder hat Sandra uns das sogar gesagt? Also nee,
1: nee, die Kollegin wies dich nur darauf hin, um sicherzugehen, dass das auch ja. wirklich deine Absicht war, das ja, Kratzige ja. zu kaufen. Genau. Aber ich frage mich trotzdem, also unabhängig, also ähm, Mini-Exkurs, ich frage mich ja dann immer, ob diese Garne, ich glaube nicht, dass es aufwendiger in der Produktion ist. Hm, Und glaub ich ja glaube, nicht. sie stellen weniger davon her, als von dem Blueface Lester, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ja, vielleicht. Also ja. ist es entweder sehr viel günstiger im Einkauf oder... Sie können weniger dafür nehmen und müssen deswegen den Preis so niedrig machen oder ja, glauben das zumindest oder so. Ähm,
0: ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in der Produktion
1: mehr. Also, es sind alles britische Schafe, ne? Auch das BFL, ja. was die verarbeitet, ist ein britisches Schaf. Aber ich vermute, dass das BFL einfach zu sinnvolleren, also für die Schäfer sinnvolleren Preisen verkauft wird quasi, wahrscheinlich. als das es, es ist ja
0: feinere Faser, klar, die hat wahrscheinlich einen höheren Kilopreis, aber ich weiß ja aus eigener äh, Erfahrung, dass in der Regel der Wollpreis nicht das ist, was den ja, Wollpreis gut,
1: jetzt, ausmacht. Also den Best Yorkshire Spinners in anderen Mengen äh, produzieren, vielleicht ist es da nochmal anders. Also ja, aber wir kriegen ja dann auch noch günstigere Preise bei der Wolle. Ja. Also, ich, also ah, ich hätte gesagt, so grundsätzlich ist natürlich, also irgend, also wenn du deutlich mehr produzieren lässt, Steigt wahrscheinlich irgendwann der Anteil an Materialkosten im Gegensatz zu den Produktionskosten, aber wahrscheinlich auch nicht beliebig, ja, ja. Würde, ich, würde ich mitgehen. Das stimmt. Naja, nee, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall
0: ähm, war ich dann leider schockverliebt und dann habe ich das erste Mal an dem Zeug gerochen und dann war alles vorbei, weil es riecht tatsächlich noch nach Schaf. Mhm. Ähm, und ich fand es überhaupt nicht kratzig. Es ist nicht. Vor allem, wenn, wenn du den Strang mal aufdrehst, ist er halt wirklich butterweich. Ähm, tolle Farbe. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe alle, die du hast. Und ich wusste, also da hingen, glaube ich, nur drei. Mm. Ich wusste, dass sie jetzt nicht noch 20 hinten hat. Oder ich bin davon ausgegangen. Ja. Und sie hatte tatsächlich auch nur noch zwei. Das heißt, ich
1: habe bei der, der Pulli-Menge. Hab Haben wir das Thema pulli -Menge Menge im letzten Podcast besprochen? Oder ich glaube, das war im Stricktreff. Oder? Ähm, Oder haben wir auch schon. Ja,
0: ja ich habe das Gefühl, war vielleicht schon mal top, weiß ich nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Also, äh, was ist
0: eigentlich eine Pullimenge? In meinem Fall in der Regel nicht 500 Gramm, zumindest nicht
1: so, wie ich meine Pullis gerne trage. Das hängt halt auch, also ganz ehrlich, aus 500 Gramm Sockengarnstärke. Ja, das ja, ach so.
0: Ja, Indicate. Ja, 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 klar. So. Also, vielleicht passt es auch, aber ich hätte halt gerne was, was ein bisschen weiter ist und so, und vielleicht mhm. auch ein paar Zöpfe. Und äh, das wäre mir zumindest zu sehr jahn schicken. So. Ähm. Sie wollte jetzt noch mal gucken, ob sie aus der, aus der gleichen Partie noch was bekommt und dann dachte ich, wahrscheinlich ist es nur eine Partie. Also wahrscheinlich ist alles, was man davon kaufen kann, eine Partie. Ähm, naja, weil gefärbt
1: ist es ja nicht. Nee, ist nicht gefärbt. Also ich vermute, dass also ja, <lacht> okay. Ich äh, also von einem Jahrgang ja. Ich weiß halt nicht, wie viel, wie groß der Markt ist und wenn die das jedes Jahr herstellen, ob dann und so. Achso, okay, jahrgangsübergreifend könnte es unterschiedlich sein. Ja, ja. und theoretisch natürlich auch chargenübergreifend. Es kommt halt voll auf die Mengen an, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die von diesem Jakobsschaf gar nichts LKW-weise hergestellt haben. Also ich würde das Risiko auf jeden Fall eingehen, einfach noch zwei Stränge zu bestellen, wenn ja. Zopfmusterpolizei. Ich glaube auch nicht, dass das ein Problem ist. Und vor allen Dingen nicht bei dem Preis, da
0: geht ja nichts kaputt.
1: Ja, und. Du schaffst es ja auch, handgefärbte Garne so miteinander zu verarbeiten, dass das nicht so schlimm ist, dass die ja, ja. unterschiedlich sind. Also Selbst wenn die nicht komplett identisch sind, dann strickst du halt ein paar rein abwechselnd. Ich also glaube auch nicht, dass das ein Problem ist. Ich würde also sofort machen. Ja, das
0: ist auf jeden Fall ein ganz tolles Garn. Ich kann das hier mit, äh, würde ich sagen, uneingeschränkt empfehlen, obwohl ich es noch nicht angestrickt habe. Aber es ist äh, zum Anfassen auf jeden Fall ganz, 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 ganz toll.
1: Ja, mit dem Disclaimer, dass deine und meine Maßstäbe da, aber schon auch andere sind als von anderen. Das müssen ja, wir es auch mal wieder ist Natürlich wieder es nicht. Es ist keine Carina Merino. Merino. Ja.
0: das ist so. Aber es ist auch nicht meins. Also es, es, ist ist nicht, Ruhl. es ist nicht rule. Es ist nicht rule. Nicht ruleschafft aus Düsseldorf. Nee. das ist ja, auch
1: nicht. Das würde ich auch sagen. Ja.
0: Und dann habe ich ihr so beim Rausgehen gefühlt, bin <lacht> ich noch über einen Garn gestolpert, was ich auch super schön fand und was so weit runtergesetzt war, dass ich es kaufen musste. Ähm, und zwar ist das von Jerte, mhm. ich habe das Gefühl, das heißt, nee, ich habe nicht das Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, das heißt irgendwas und ich glaube, es ist Dänisch. Ähm, von Jertegan habe ich mir Highland Fine Wool in Dunkelrot gekauft. Ähm, ursprünglich mit dem Gedanken, das vielleicht mit tatsächlich dem ähm, Jakob zusammen zu verstricken. Äh, das habe ich verworfen, aber ich habe jetzt 80 Gramm von diesem, äh, von diesem Highland Fine Wool und das ist wirklich auch sehr, sehr hübsch. 80 Gramm? Ja, es sind äh, 40 Gramm Knäule. Ah, okay. Und du das, hast zwei Knäule gekauft. Ja, zwei es waren nur noch zwei da, sonst hätte ich auch mehr gekauft. Ähm, und da würde ich wahrscheinlich eher sowas wie Handschuhmütze oder sowas mhm. draus, draus machen. Aber die haben, äh, die waren runtergesetzt auf 2 Euro, glaube ich. Musste, ich. musste ich einsacken. Ging und gut. auch, äh, wenn ich, ich, also bin nicht hundertprozentig sicher, aber auch nicht super Bosch behandelt und so. Also echte, echte Wolle. Mhm.
1: Ja. Ja, das war unser Einkauf in Solingen. Das war unser Einkauf in Solingen. Dann haben wir noch ein bisschen Stoff gekauft. Ja, das habe ich ja eben schon gesagt, ah, dass ja. ich mir einen petrolfarbenen Kord für diesen Rock gekauft habe. Ja, ich genau. habe das nur der Vollständigkeit halber hier noch hingeschrieben, aber ich hatte das eigentlich eben alles schon erzählt.
0: Ähm, ja, ich habe mir auch ein bisschen was gekauft, weil ich ja doch irgendwann das Projekt in den nächsten zwölf Monaten oder so angehen wollen würde. Und dafür muss man ja zumindest erstmal die Dinge haben, die man bräuchte, um das zu tun. Ja. Also habe ich mir gekauft Baumwoll-Jersey mhm. und... <lacht> In diesem Fall elastische Rüsche, <lacht> so hieß es nämlich da, wo ich es gekauft habe. Habe ich im Sale gekauft. Äh, extra günstig, damit ich da auch äh, rumfuhrwerken kann, ohne mich hinterher zu ärgern, dass der gute Stoff irgendwie äh, dabei draufgegangen ist. Ja, sehr gut. Alles, was hilft. Genau. Und äh, dann habe ich mir noch Mikrotex, heißen die so? Ja, Mikrotex-Nadeln bestellt, die angeblich besonders gut für so viskose, feingewebte Stoffe. Und feingewebte Stoffe wie Seide oder so geeignet sind, weil die noch besser an Maschen und Fäden und so vorbeirutschen als äh, Jersey- oder Stretch-Nadeln. Und okay. da die das gleiche äh, kosten, habe ich gedacht, ich investiere mal. Mhm. Ja, jetzt müsste ich das dann nur noch machen. Ja. ja. Aber ja, zumindest ist ein erster das Schritt geht voran. getan. Genau. Das ist ja, äh, ja. Ja. Dann haben wir noch. Äh, gelerntes Zeug. Ja. Also manche von uns. Nee, aber wir haben beide gelerntes Zeug. Ja, bist ein bisschen lustig.
1: Ja. Du musst aber zuerst. Ich muss zuerst, okay. Ja.
0: Ähm, ich habe vorhin, oder als äh, Laura vorhin die ähm, äh, wie heißt es, das Alpengarn auspackte, da war schon ein bisschen was angestrickt, auf einem Nadelspiel. Auf einem Nadelspiel. Und ich habe dann dieses Nadelspiel angeguckt und habe, also ich habe gefragt, ob ich ein paar Maschen stricken darf. Und dann sagte sie, ja klar, drückte mir das in die Hand und ich denke so, hä, was ist denn mit dem Faden? <lacht> und dann hatte
1: das sie. Das hast du nicht gesagt
0: übrigens. Nee, das habe ich gedacht. Und äh, dann hatte sie den Faden so um das. Also die, die Nadelspielnadeln lagen alle parallel, so wie man das auch macht, wenn man das in so einen Nadel, wie heißt das nochmal, Nadelbahnhof? Nicht Ich glaub, das heißt Nadelbahnhof. Okay. Oder so. Oder Nadelgarage. Nadelgarage heißt es, glaube ich. Packt, dann legt man die auch alle so parallel. Und Laura hatte dann den Faden so einfach so, kann ich schwer beschreiben, so kreuzweise drüber in achten? gelegt. In Acht, Ach, Ja, genau, in Achten so drumgelegt Und ich war völlig fasziniert, weil das natürlich eine absolut fantastische Möglichkeit ist, das zu transportieren, ohne dass die Nadeln durch die Gegend fliegen oder rausrutschen. Und ich, ja, ich wollte das nochmal kurz sehen, vielleicht hilft es ja jemandem, der keine Nadelgarage zu Hause hat, äh, einfach so die, den Faden drum wickeln und plötzlich... Ich mache das
1: ehrlich gesagt einfach schon immer so ich, und ich würde auch behaupten, ich habe mir das in großen Anführungsstrichen selber ausgedacht, ja. weil ich das schon immer irgendwie die naheliegende Methode fand. Ja. Und wenn man rutschige Nadeln hat oder rutschiges Garn, dann zieht man es ein bisschen fester und dann hält das trotzdem auch die fünfte Nadel, die gerade nicht in Gebraucht ist, mit fest. Ja. Und Frieda sagte: Boah, das musst du aber im Podcast erzählen. So, Wo soll ich das denn im Podcast erzählen? Ja, bei gelernt habe ich nicht gelernt, <lacht> mal, ich seit 15 Jahren. Das so. ich gelernt. Deswegen steht das jetzt bei Frieda. Deswegen erzähle ich das jetzt.
0: Ja. Vielleicht machen wir davon nochmal ein Foto oder so. Mal gucken. Ja. Okay. Du hast ähm, aber auch was gelernt.
1: Ja, genau. Oder ich <lacht> versuche, das zu lernen. <lacht> Wirklich. Ja, ich, genau, das ist das alles Schlimmste. Dass ich habe am Ende wieder meinen Standard-Bind-Off genommen. Habe. Ich habe versucht, den, ähm, äh, wie heißt er, den Poncho abzuketten, äh, den Indigo-Frost. Und der hatte dieses zwei rechts eins links Bündchen. Und mein Standard-Bind-Off ist Jenny super stretchy, heißt er so, super surprisingly, surprisingly stretchy, stretchy. Bind-Off. Hm. Ähm, und den finde ich super und den nehme ich eigentlich ungefähr immer für alles, weil mich eigentlich immer nervt, wenn Dinge fester abgekettet sind als das Gestrick. Ja. Also bis auf sehr wenige Ausnahmen, so an Socken oder an Mützen, macht mich irre. Mhm. Ähm, deswegen nehme ich den total gerne, weil ich ja in der Regel eh relativ fest und also straff stricke. Ähm, deswegen habe ich nicht das Problem, dass bei solchen Sachen der Anschlag oder das Abketten irgendwas festhalten muss. Mhm. Genau, also ich überlege gerade, ob mir Ausnahmen einfallen. Oben an Schultern, die man danach zusammennähen will, würde ich wahrscheinlich einen festeren mhm. Bind aufnehmen, weil dann muss das ja, dann soll das im Ganzen ja Stabilität geben. Ja. Aber ansonsten immer den. Ja, und dann habe ich das gemacht und wie immer mit zwei, drei Nadelstärken größer und es sah einfach fürchterlich labberig aus. Mhm. Dieses Bündchen geht halt vom glatt Rechtsgestrick einfach so, das geht so nahtlos ins Bündchen über mhm. und dann sah das da unten dran schon fast aus wie eine Rüsche. Mhm. Das war nicht doof. Dann habe ich das irgendwie in, den, in der Nadelstärke gemacht, die vorgesehen war. Das war aber auch nicht viel besser. Hm. Dann habe ich irgendwie relativ lange versucht, mir zu überlegen, ob ich den Tubular Bind-Off, den man quasi mit der Nadel macht, ähm, also mit einer Nähnadel. Sorry, mit einer ja. Nähnadel macht, ähm, ob ich den umgedichtet kriege auf... 2-1. Auf 2-1 und das ist aber nicht trivial, weil der ja im Prinzip, ist das ja ein Maschenstich. Mhm. Also der tut quasi so, als wären die linken Maschen die Rückseite und die ja. rechten Maschen die Vorderseite und dann macht er einen Maschenstich zwischen Vorder- und Rückseite. Ja. So Und da muss man dann irgendwie diese überflüssigen rechten Maschen irgendwie vertuppern. Mhm. Dann habe ich versucht, da Maschen zwischenzumogeln. Das macht er aber alles nur noch rüschiger. Ja. Und also ich habe wirklich verschiedenste Dinge gemacht. Und dann habe ich angefangen... Erstmal habe ich rumgefragt und dann ähm, kam da aber auch nichts Neues, was ich noch nicht kannte. Und dann habe ich angefangen zu googeln und bin auf eine Seite gestolpert von Susanna Winter, ähm, die einfach eine, einen sehr ähm, ausgefuchsten Vergleich zwischen 20 verschiedenen Bind-Off-Methoden ähm, zum Thema Stretchiness gemacht hat. Mhm. Ähm, es ist sogar die Updated Comparison, die ich euch da verlinke. Und sie misst jeweils sozusagen, wie viel Stretch ist drin, also wie viel Prozent lässt es sich dehnen. Geil. Und wie viel wie groß ist dieser Rüschenfaktor. Ah. Also wie sehr trägt das Garn, was man zusätzlich in den Bind off einarbeitet, sozusagen ja. optisch auf?
0: Und das ist aber nach ihrer eigenen Skala dann bewertet, vermute ich. Das kann man ja nicht messen, oder? Doch,
1: sie misst es. Sie misst diesen sogenannten, also sie nennt es Flair und misst es halt in Millimetern. So. Und dann gibt es halt Sachen, die haben irgendwie 4% Flair und dann gibt es Sachen, die haben halt 9% Flair. Ah, okay. Also wie, wie wenn du wenn du stretcht, ist ja quasi der Flair weg, weil dann hast du ja quasi das Garn, was du zusätzlich hast, eingearbeitet. Und wenn du es dann entstretcht, also entspannst, wie sehr trägt es dann auf sozusagen? Im in der Höhe vor? quasi? Oder? Ich glaube, ja. ja okay. So habe ich es verstanden. Ja. Genau, und dann gibt es hier also irgendwie... Ja, der hier hat 70 Stretch und aber auch 17 Flair und außerdem ist ja irgendwie eine Strafe zu arbeiten. <lacht> und der hier geht eigentlich ganz gut, aber das will ja nun wirklich niemand. Und ja. der hier, wenn man bereit ist, viel Arbeit zu investieren, ist der super und so. Und sie sortiert die sozusagen nach Stretchiness. Ja. Und da waren wirklich, ich wette das jetzt nicht alles aus, aber ich habe glaube ich sechs oder sieben von denen getestet. Und am Ende hat mir kein, aus verschiedensten Gründen keiner gefallen, weil sie mein Problem alle nicht gelöst haben. Aber da waren noch echt ein paar Dinge bei, die ich wirklich abgefahren fand. Ja, muss ich mir auch nochmal angucken. Ja, und was ich glaube ich... Bind-Offs kann man ja nicht genug kennen. Was ich am spannendsten fand ähm, und der hat, ähm, also Platz 1 ist der Yarn-Over-Bind-Off, mhm. der 126% Stretch ermöglicht, oh wow. aber auch 22% Flair hat und ich habe das probiert mir war das viel zu... Rüschig. Rüschig, mhm. Genau. Und Platz zwei ist Jennys Interlock Bind Off, der im Prinzip, du nimmst quasi eine Nähnadel und machst mit der noch eine Reihe Strickmaschen oben an dein Strickwerk dran mhm. und machst das aber so mit der Nähnadel, dass die halt nicht nebeneinander liegen, diese Schlaufen, sondern ineinander
0: Aha, wie so, ähm greifen. wie äh Boah, wie heißt es denn? Nadelbinden ein bisschen. Das habe ich noch nie gemacht. Ach so, ja, das ist aber zumindest auch immer so ein bisschen so durch und dann durch die
1: eigene Schlaufe wieder und so. So, das, ich, das Ding Aha. hat, glaube ich, echt Potenzial. Mhm. Und sie hat halt so ein allgemeines Prinzip und hat es aber auf der Webseite nur für 1, -1 ribbing erklärt. Mhm. Und ich glaube, theoretisch müsste man es sinnvoll umrechnen oder umdenken können für 2.1-Ribbing. Aber ich habe das an dem Wochenende nicht hingekriegt, hatte dann aber auch keinen Bock, mich jetzt stundenlang reinzuknien und mit einer Kontrastfarbe und dickem Garn und weißt du, das so lange zu machen, bis ich es richtig verstanden habe. Klar. So, aber das war glaube ich irgendwie. Ja, da waren auf jeden Fall noch so ein paar Dinger bei, die ich alle noch nicht kannte. Äh, genau. und Janie's surprisingly, Stretchy Eindorf ist übrigens auf Platz 4 mit 109% Stretch und 13% Flair. <lacht> Sehr schön. Genau. Also abgefahren, nerdiger Artikel. Leider sind fast alle Anleitungen, die sie verlinkt hat, Videos, was ich immer total nervig finde. Die meisten kann man aber dann googeln und findet auch Fotoanleitungen. Ja. Und natürlich sind Videos zum Lernen auch ganz gut, aber wenn ich gerade in einem Café sitze oder sonst irgendwo gerade Fernsehen gucke oder so, dann will ich halt eigentlich lieber Fotoanleitungen. Hat Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Ja, ja so. Ich, da habe ähm ich sehr viel gelernt und habe am Ende keins gefunden, was mir, also was mir getaugt hat. Und was ich dann ganz am Ende noch ausprobiert habe, war... Jenny's Surprising Stretchy Bindoff von der anderen Seite. Was in der Theorie keinen Unterschied mhm. macht, weil man behandelt linke und rechte Maschen unterschiedlich. Ja. Und deswegen sollte es eigentlich egal sein. Mhm. Aber aus irgendwelchen Gründen legt es sich immer so ein bisschen in Richtung der Seite, von der ich stricke. Ja. Und das habe ich jetzt einfach von der anderen Seite gemacht. Ja. Und jetzt legt es sich so ein bisschen mehr nach innen. Und es ist immer noch ein bisschen rüschiger, als ich es gerne hätte. Aber am Ende war mir fertig und warm wichtiger als... Ich habe mich gerade hab
0: irgendwo hat. neulich, ich glaube bei Anke Strick oder so, habe ich einen Bind-Off gesehen, der so ein bisschen den ähm, ähm, Tubular-Bind-Off äh, imitiert, aber ohne Nähen. Ein Bind-Off oder ein Anschlag? Ein Bind-Off. Ah, okay. ähm, Ja. Und ich habe den auch irgendwo verwendet, ich habe aber wieder vergessen, wo. Irgendwas habe ich so abgekettet und ich habe mich gefragt, ob der auch gut funktionieren könnte, weil ich glaube, der war unabhängig davon, ob es rechte oder linke Maschen sind. Nee, muss ich nochmal raussuchen. Mhm. Ja, dann könnten wir noch gutes Zeug. Gutes Zeug hätten wir noch, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Äh, dann fange ich mal an. Mhm. Ähm haben wir ja schon gesagt, Ausflug zu Sandras Wolfhyloase würde ich gerne an dieser Stelle aber nochmal sagen, weil ich es wirklich super, super nett fand. Es war total nett, Sandra wieder zu sehen und äh, auch ein bisschen klönen. Wir waren auch relativ lange da, würde ich sagen. Ja. Äh, ich finde, der Laden ist gut sortiert. hat eine gute Mischung zwischen so ich sag mal Standardgarn und auch ein bisschen was Ausgefalleneres. Mhm. Außerdem bin ich sowieso natürlich absolut sold wegen des jakob, äh, <lacht> jakob ähm, Also wenn ihr mal in Solingen oder Umgebung seid, dann Fahr doch mal zu Sandra und besucht sie mal.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein Ausflugwert. Ja, ein Umwegwert. Ein Umwegwert. Machen Ach, ja, wir das Umweg hier schon wert. mal mit dem Michelin-Stern? Äh, Michelin nee, ich glaube nicht. Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die, der Legende nach ist doch irgendwie ein Michelin-Stern damals so kommuniziert gewesen wie ähm, ist ein Umwegwert... Nee, ist ein, ein Haltwert, ist ein Umweg, also ein Stein ist ein Haltwert, zwei Sterne ist ein Umwegwert, drei Sterne ist ein Reisewert. Ja. So irgendwie. Ja, ja, ja. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Wollern, der ein Umweg ist Ja,
0: sehr nett. Fand ich auch. Und es war natürlich auch schön, einfach
1: zu dritt mal wieder in Wolle rumzuwühlen. Ja. Ja, ja. So. Genau, wir haben uns in der drei Konstellation auch ja. Liebe ich grüße. vermute, die ganze Pandemie nicht gesehen, wenn ich gerade mal so rekapituliere. Ja, das stimmt. Krass. ja
0: Ja. Also zumindest
1: nicht live. Ja, ja, genau. Willst du? Äh, sehr gerne. Ähm, <lacht> ich mache mal mit Apropos live weiter. Ich habe jetzt mehrere Verabredungen gehabt, wo ich mit Leuten einfach in einem Café gesessen und gestrickt habe. Hm. Und mein absolutes Highlight war Freitagabend. Da war ich mit einer Freundin, ich würde sagen, in der Kneipe und habe da auch gesessen und gestrickt. Dann haben wir halt Alter zugetrunken statt Kaffee. ja. Und es sind manchmal ja die kleinen Dinge, ne? Ja. Aber das ist wirklich, das tut mir so gut. Ja. Und dieses sich irgendwie im öffentlichen Raum aufhalten, habe ich ein bisschen vermisst so. Ja. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich es gar nicht gemacht die letzten zweieinhalb Jahre und ist auch nicht so, als würde ich mich gerade immer super wohlfühlen mit der Pandemie und so, aber habe ich jetzt also zufällig mal ein paar Mal öfter gemacht und war gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich habe neulich irgendwo gelesen, es ist niemandem geholfen, wenn ich nicht stricken darf. <lacht> das fand ich sehr schön. Ja. Und das gilt ja für Kneipen manchmal auch. Also manchmal denke ich auch sehr, so, ja, ich habe schon Bock, mich mit dir zu treffen, aber kann ich dabei stricken? Ja, genau. Ja. Ja. Und das geht natürlich mit Menschen, die auch stricken, total einfach, weil die ja wissen, dass es das nichts bedeutet. Ja, und also das war für super, weil ich,
1: mich, ich mich dann mit einer Freundin getroffen, die hatte eine etwas weitere Anreise und schrieb dann am Abend vor: ach scheiße, mein Strickzeug vergessen. Und dann habe ich dir auch noch Strickzeug mitgebracht ja, und sie hat auch noch einfach was angeschlagen, weil ja. wir, also es war einfach wirklich gut. Voll cool. Schöne Grüße übrigens, falls ja. du das hörst. Ähm, und apropos Dinge im echten Leben und so. Ich hatte letzte Woche, war ich auf einer Lesung. Ui, ja, die feine Dame. <lacht> ich habe ähm, erst übrigens gelesen Lindner. Oh nein, um Gottes Willen. Und dachte,
0: also Christian Lindner dachte ich, aber
1: nein. Nein, äh, genau. Ich war mit Freunden zusammen bei einem Autor, den ich auch persönlich kenne, über den ich ja auch schon mal geredet habe hm. übrigens. Ja. Ähm, zweimal, glaube ich, sogar schon. Fällt mir gerade auf. Hm, nämlich habe ich einmal ein Kinderbuch von ihm empfohlen und einmal ein Krimi. Das, was ich auch gelesen habe. Das Kinderbuch? Ja. Äh, der Kevin. Äh, weiter? Aus dem, und der ja. Wurmlauch aus dem 13. Ja. Stock. Ja. Ähm, genau, und jetzt war das aber mit einem seiner, ich sag mal, erwachsenen Romane. Der Roman heißt Toxische Macht und es geht um, wir haben uns auch darüber unterhalten dass der Titel so mittelaussagekräftig ist. Ja. Ähm, aber wie das mit Titeln und Büchern so ist, äh, haben Autoren da auch nur begrenzt viel Einfluss drauf. Ähm, genau, es geht um eine junge Partei, also fiktive junge Partei, die sich während der Pandemie aus der Fridays for Future Begründung, äh, ge Bewegung gegründet hat ähm, und was das so mit den Leuten macht. Und die sind irgendwie dann kurz vor der Bundestagswahl, die wegen der Pandemie verschoben wurde und... Ähm, haben da auf einmal wahnsinnig gute Aussichten und haben aber ja ganz viel Junges Personal, die alle noch nie diesen Politikbetrieb von innen gesehen haben oder ein Vorteil sein kann eine Bundesvorsitzende und äh, Kanzlerkandidatin, die da auch eher so zufällig drin gelandet ist mhm. und genau und wir haben uns an dem Abend waren, weiß nicht, 20 Leute da oder so und wir haben halt immer wieder was gelesen und dann also er hat was gelesen und dann haben wir darüber geredet ja ah, cool und so und das war richtig cool mhm. das war so ich, also so mit echten Menschen, die ich nicht alle kannte, mhm. in einem Raum, zu einem wichtigen Thema, was mich beschäftigt, Gedanken austauschen. Also es war wirklich so, cool. hätte ich wahrscheinlich vor vier Jahren nicht erwähnt, fand ich jetzt aber total Luxus. Ja, ist auf jeden Fall schön. Genau.
0: Ich war einmal in meinem Leben auf einer Lesung, äh, glaube ich zumindest, also einer, an die ich mich erinnere. Äh, das war bei Benjamin von Stuckrad Barre mhm. in im Zack, was eine relativ große ja, ja. Location ist, da ist nichts mit Austausch oder so, da hört man zu ja. und dann ist man natürlich auch Fan und äh, das war eine sehr unterhaltsame Lesung, muss man sagen, weil der einfach ein relativ lustiger Typ ist. Mhm. Ähm, aber glaube ich, nicht, nicht zu vergleichen.
1: <lacht> schon, wie gesagt, nee, schon genau. gar nicht mit unterhalten und so. Ja, ja das war wirklich, ähm, ja, das war gut fürs Herz. Genau, und ich habe äh, den Roman nicht gelesen, aber das, was ich an dem Abend gehört habe, das fand ich ziemlich gut. Sehr gut. Christian Linker, falls ich es nicht erwähnt habe. Ja. Und nicht Christian Lindner. Nicht Christian Lindner. Soweit ich weiß, schreibt er keine Kinderbücher.
0: Und auch sonst keine Bücher. Obwohl doch. Next. L.S. schreiben. <lacht> ja, wir okay, können uns nur reinreiten. Äh, ich kann mich nur reinreiten. Ja, äh, gutes Zeug. Ich hatte ja Geburtstag und ähm, mein äh, bester Mann, also Moment. Mein Mann ist der Beste, wollte ich eigentlich sagen. Der, hat, der weiß nämlich, was gut für mich ist ja. und er hat mir äh, ein Puzzle geschenkt, was er schon mal gemacht hat und was ich damals auch schon gut fand. Und hat mir aber diesmal zum Puzzle, äh, zum Puzzle auch eine Puzzlematte dazu geschenkt. Und ich hatte viel Schlechtes über Puzzlematten gehört und bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Gut. Also es ist jetzt, es ist kein äh, qualitativ äh, hochwertiges... Produkt? Produkt. Es besteht aus einer sehr dünnen, vermutlich Kunststoff Filzmatte und einem aufblasbaren Röhrchen.
1: Das klingt sehr wie das, was ich damals hatte.
0: Und für mich funktioniert das absolut fantastisch. Ich äh, Seitdem puzzle ich auch abends, weil ich es halt immer ganz schnell wegräumen kann. Ach, super. Weil mich das mega nervt, wenn so ein Puzzle irgendwo rumliegt und man keinen Platz hat. Ähm, ja, und deswegen möchte ich an dieser Stelle, falls ihr auch gern puzzelt und das mehr wegräumen wollt, ich würde euch zumindest mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es Unterschiede in den Puzzlematten gibt, also in der Qualität oder der Ausführung oder wie auch immer. Ich bin meiner auf jeden Fall glücklich.
1: Falls ihr unbedingt wissen wollt, was es genau für ein Produkt ist, dann sagt mir Bescheid. Ich äh, hatte vor ein paar Jahren mal eine. Für mich ist das überhaupt nicht funktioniert, weil es irgendwie dann doch verrutscht ist und ja. ich auch nicht immer das, also irgendwelches Gefühl, das Gefühl, es tut den Puzzle nicht so gut und so. Und ich fand ja, das auch den kann Prozess auch des Aufrollens so ein bisschen mittel. Ja. Also insofern habe ich dich da vielleicht auch. Aber es wäre super, wenn es für dich funktioniert. Für mich ist das, was am besten funktioniert, das nicht auf einem Tisch machen, sondern auf einem Brett auf einem Tisch, damit man das Brett wegräumen kann. Ja, aber das muss ja auch irgendwo hin. Genau, das muss trotzdem irgendwo hin, den ja. Platz muss man haben und das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man Haustiere oder kleine Kinder hat. Ja. Insofern. Aber aus anderen Gründen, als du meinen könntest. Weil ich habe das so gemacht, wir puzzeln hier
0: eigentlich immer auf einem Bilderrahmen, einem großen. Naja. Ah und dann lege ich das auf den Boden und innerhalb kürzester Zeit ist dieses, besteht dieses Puzzle aus Katzenhaaren. Ah Gar nicht unbedingt, weil
1: sie da drüber läuft, sondern weil die einfach Katzenhaare unterwegs ja, okay. ja. das ist jetzt mit Puzzlematte besser? Ja, weil das ja jetzt sehr eingerollt ist. Ach so, ja, aber ich hätte gedacht, wenn du es ausrollst, dann ist ja... Ach so, ja,
0: okay, so schlimm ist es dann doch nicht, dass die Haare so in der Luft sind, dass sie quasi innerhalb weniger Stunden alles voll haaren. Aber wenn das hier mal ein paar Tage liegt, dann ist das... Ja, du musst das einfach schneller puzzeln. Du muss schneller puzzeln, das habe ich auch festgestellt. Das geht ja jetzt auch. Sehr gut. Äh, und wo wir gerade über Puzzletische reden, <lacht> muss ich vielleicht einfach noch einen Tipp loswerden. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass, also wenn ihr die alten Folgen gehört habt zumindest, dass ich großer Fan von Laura Kampf bin. Und Laura Kampf hat eine schwedisch-amerikanische ähm, schwedisch -amerikanische Freundin, die heißt Simone Jetsch und die ist auch Makerin. Und die hat ein ganz wunderbares Video gemacht darüber, wie sie sich selbst einen Puzzletisch baut. Ähm, es ist auf Englisch und das, der Großteil an dem Video ist so toll, weil sie so wahnsinnig witzig ist. Also es ist wahrscheinlich nur was für Leute, die, die Englisch sprechen. Man kann sich das auch so angucken und die Handwerkskunst bestaunen. Aber sie hat, äh, nee, ich nehme das mal nicht vorweg. Sie hat auf jeden Fall diesen Puzzletisch gebaut. Und ist, äh, ich habe es meinem Freund gezeigt, der war mega genervt. Ne? So, oh ja, toll, okay, gucke ich mir jetzt hier so ein Video an. Und innerhalb von fünf Minuten war er so am Haken und war so verliebt in Simon Jetsch, wie ich es bin. Deswegen an dieser Stelle äh, auch noch mal eine Empfehlung von mir.
1: Ist ein Puzzletisch, also ich kenne das Konzept Brettspieltisch. Ja. Das ist im Prinzip so eine etwas vertiefte Spielfläche und man uns gibt eine Platte und dann kann man die Platte drauf machen und an dem Tisch auch Mittagessen und so? Ähm, sie hat gesagt, dass sie sich halt
0: mehrere Gedanken gemacht hat, welches Konzept sie wählt. Es gibt okay. ja auch so, du hast eine Platte und die kannst du so unten drunter schieben. Also okay. sie hat dann quasi so ein Fach, wo du das reinschieben kannst und so. Sie wollte aber unbedingt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, mit Tambour arbeiten. Das ist diese Roll. Ähm Konstruktion, die man von eigentlich von so Küchenschränken von früher kennt. Ah. Was man so hochschieben kann, was dann so hinten reinrollt. Oh. Mhm. Wollte halt also was haben, wo eine wo ne Platte ist, wo man eine, eine, naja, ist ja keine Tischplatte, sondern es besteht aus ganz vielen schmalen Hölzchen. Ein Tischplattenrollo. Ein Tischplattenrollo, genau. Wo man das so drüber ziehen kann mhm. quasi. Ähm, ja, und das hat sie gebaut. Cool. Ja. Und sie hat einen bezaubernden Hund und überhaupt ist alles an ihr toll. Äh, so, <lacht> genug... Äh, Lobhude live für
1: Simon Jetsch. Sarah, äh. so, du bist dran. Äh, ich habe in guter alter Tradition zwei Podcasts mitgebracht, die ich gehört habe und eben schon mal gesagt, es ist aber beides mit so ein bisschen aber. <lacht> hm. ähm, ich war total begeistert zu erfahren, dass es einen Podcast gibt, äh, das wisst ihr bestimmt alle, weil die haben schon echt viele Folgen und podcasten, glaube ich, seit einem Jahr oder so schon ähm, und zwar mit Sarah Kuttner und Katrin Bauerfeind. Ähm, weil ich die einfach prinzipiell super finde. Ja. Ähm, beide Frauen. Ähm, genau, und also fühlt euch darüber informiert. Es gibt einen Podcast mit den beiden wöchentlich, glaube ich, total krass. Ähm, also, echt oft. Das kleine aber ist, ist es ist der klassischste aller Laber-Podcast. Ja, das stimmt. Und das ist leider einfach nicht immer ein Format für mich. Ich ja. muss dann, sie muss sehr entspannt sein, um einfach so. Also ich höre auch so politische Laber-Podcasts oder technische Laber-Podcasts, aber die haben zumindest so ein ganz grobes Thema dann. Ja. Und die zwei machen halt einfach gefühlt immer, worauf sie gerade Bock haben ja. oder wie in der Schnabel gewachsen ist und so. Und ähm, das ist ja nicht für jede was. Er könnte auch von Hölzchen auf Stöckskin heißen. Äh, auf jeden <lacht> Fall, genau. Ähm, aber davon mal abgesehen, fand ich die Folgen, die ich bisher gehört habe, ähm, witzig. Ja, das sind auch wirklich, äh, ich mag die auch beide sehr gern. Ich habe auch von Katrin Bauerfeind ewig nichts gehört. Also, ich weiß gar nicht, was die heute so macht, aber ich konsumiere ja auch zum Beispiel seit vielen Jahren quasi kein lineares Fernsehen. Ja, ich so. sagen, die
0: hat so in, in diesen Spartensendern, wie heißt das so? Ich, ich glaube, so heißt Ahnung. das, in so Spartensendern hatte die noch ein paar Sendungen. Mhm. Ähm, boah, wie hieß das denn nochmal? Bauerfeind. Puh. War habe ich vergessen. Äh, da fand ich sie auch schon ganz, ganz gut so. Ich mag sie aber am liebsten, wenn sie quasi in freier Wildbahn ist, mhm. also wenn man sie einfach so reden lässt. Deswegen ja. ist es eigentlich ein gutes Konzept. Was ich lustig finde an Sarah Kutner ist, die ist ja eigentlich nicht mehr berühmt sozusagen. Davon gibt es ja nicht so viele Leute, die so aus ihrer, also die man noch sehen kann aber die nicht mehr ihre Fernsehkarriere oder so verfolgen. Ja. Und äh, soweit ich weiß, macht die jetzt in Hundetraining, mhm. ähm, aber auch jetzt nicht in Vollzeit. Und sondern sie schreibt halt. ne Und sie schreibt, genau. Und das finde ich einfach eine lustige Karriere, so vom Fernsehen zur Hundetrainerin, finde ich ja. super. Ja. Ich habe eine Freundin, die auch äh, die hat glaube ich Soziologie studiert und äh, ist über Umwege auch Hundetrainerin geworden. Und äh, ihr Mann hat ja gesagt, er hätte seine Frau noch nie so glücklich gesehen, deswegen soll die mal schön Hundetrainerin sein. Das findet er gut. Ähm,
1: ja, also. Ja. Sehr gut. Das. Äh, genau, und dann habe ich noch einen Podcast mitgebracht, mhm. äh, von dem ich dachte, wir hätten garantiert schon mal drüber geredet, aber gefunden habe ich eben nichts. Mhm. Ähm, genau, ich rede vom Alles Gesagt Podcast, von der Zeit, den ja Leute, die so ein bisschen Überblick über die Podcast-Szene haben, auf jeden Fall kennen. Der äh, mit dem Slogan wirbt, der endlose Podcast, glaube ich, oder so. Mhm. Äh, der boah, Chefredakteur vom Zeitmagazin und der Chefredakteur von Zeit Online sind das, glaube ich. Mhm. Die interviewen oder führen ein Gespräch mit einem Promi, welcher Art auch immer. Und äh, die Gästin oder der Gast bestimmen, wann zu Ende ist. Ah, ja. Ähm, mit einem Codewort. Und dann ist auch sofort zu Ende. Mhm. Also sofort? Ja, sofort. Berühmt die Folge mit, ich glaube, Ulrich Wickert war es damals, der einfach nach zwölf Minuten versehentlich sein Codewort gesagt hat. Dem haben sie tatsächlich Monate später noch mal eine zweite Chance gegeben. Ja. Aber sie haben halt erstmal knallhart da abgeschnitten. Ja, und das ist, ähm, Genau. Und es gibt halt so zwei, drei Stunden, aber es gibt auch so acht Stünder. Ja, ich wollte sagen, da gibt es doch auch so richtig krasse... Ja, ich glaube, den Rekord hält immer noch Rezo mit neun Stunden noch irgendwas. Aber geht man dazwischen nicht aufs Klo und isst mal was? Ja, also Essen tun die die ganze Zeit. Also geil, okay. Ganz sympathisch. Ich glaube, auch schon mal auf Klo gehen. Okay. Mhm. Oder andere Dinge tun. Ja. Ja. Ähm, äh, genau. Ich finde den, er hängt natürlich voll vom Gast ab, wie Klar. spannend ich den finde. Und dann finde ich den aber auch nicht uneingeschränkt gut. Mhm. Weil, sorry, in meinen Ohren, diese beiden Typen sich einfach manchmal ein bisschen zu geil finden. Mhm. So. Ich, das sind prinzipiell keine unsympathischen Leute so, aber manchmal doch. Spinn, also manchmal machen sie, also ich habe das Gefühl, manchmal wehren sie sich auch zu zweit genug. Ah ja, okay. So, mhm. und, ja. Ähm, und dann sagt ein Gast was und dann fallen sie den Leuten so ins Wort, weil sie ja schon wissen, was die sagen wollen mhm. Und genau, also deswegen kann ich auch den nicht immer hören, aber prinzipiell, also die machen eine Irrsinnsrecherche, die setzen ein Riesenteam daran, jeden Scheiß über die Person rauszukramen, mhm. den, man, den man nur irgendwie finden kann, cool, lesen, ja. Dissertationen, ähm, gucken sich irgendwelche Interviews an, hören, also die hatten Igor Levitt damals zu Beginn der Pandemie, eins der wenigen Remote-Dinge, die sie gemacht haben, wir haben wahnsinnig viel von dem gehört und geguckt und gemacht und getan und so. Und also, wenn mich die Menschen interessieren, dann höre ich den Podcast eigentlich. Wenn sie mich nicht so interessieren, eher nicht. Mhm. Ähm, und da gab es jetzt aber in letzter Zeit zwei Folgen, die ich beide super fand. Mhm. Und zwar eine mit Melanie Brinkmann, der mhm. Virologin. Mhm. Hm, beide Folgen, irgendwas zwischen fünf und sechs Stunden. Ach krass, okay. Ja. Wann hörst du die? Bei allem. Also, ich höre die dann halt über Tage verteilt. aber Ja, das,
0: das will ich hoffen, aber... Krass, ich äh, habe irgendwie keine. Ja. ja,
1: I don't know. Ähm, ja, also zum Beispiel war ich ja da irgendwie in Köln in der Innenstadt und habe drei vier Läden nach Röcken abgeklappert und war dann am Ende in einem Stoffladen. Das war die Aktion hat insgesamt drei Stunden gedauert. auch dabei hörst du das? Bis auf das? die kurzen Interaktionen, die ich mit den Verkäuferinnen hatte, habe ich durchgehend Podcast gehört. Ach krass, okay. Ja, das, ich glaube, das mir zu, das kann ich nicht. Ja, zu so viel Input. Verstehe ich auch ja, voll ja. und es gibt ja auch Situationen, wo mir solche Dinge zu viel Input sind, aber das ist, ja, also ja geil, da höre okay. ich den Podcast. Ja, verstehe. Und in der Bahn und. Okay, ja, Bahn, so da bin ich noch dabei, ja. Also der mit Melanie Brinkmann war schon gut, weil die sich nicht so richtig die Butter hat vom Brot nehmen lassen von mhm. den beiden und es auch relativ viel auch irgendwie um, keine Vereinbarkeit von ähm, Wissenschaft und Familie ging und so, ja, ne? Und Wissenschaft und Familie? Ja, ja. Ach so, wissenschaftliche Karriere. Also von Job und Familie eigentlich. Ja, genau, ja, aber okay. insbesondere in der Wissenschaft. Ah ja, okay. Man ähm, kann sagen, Familie schließt ja nicht unbedingt wissenschaftliche... Ach so, nein, nein. <lacht> schon da. Ja. Ja, ja. Ähm, und dann ging es aber natürlich auch darum, dass das natürlich vor allem Thema ist, weil sie eine Frau ist und dass das mit einem Mann kein Thema wäre. Mhm. Und so, also mhm. um all diese Dinge ging es irgendwie. Es war wirklich, der war schon richtig gut. Und dann war aber wirklich großartig. Also wenn ihr nur einen von beiden hören wollt, hört euch den mit Marina Weißband an bin eh ein sehr großer Marina-Weißband-Fan. Äh, die war damals politische Geschäftsführerin von den Piraten und ist da bekannt geworden. Mhm. Damals 2010 äh, mhm. sowas. Ähm, und die ist eigentlich studierte Psychologin und ähm, tja würde sagen, so Publizistin, also die macht Kram auf YouTube und ist schon mal in so politischen Talkshows mhm. und ist heute Parteimitglied von den Grünen, da in der Rolle sieht man sie aber eher selten. Ähm, die war jetzt dieses Jahr relativ viel in den Medien, weil sie ähm, gebürtige Ukrainerin ist ah. mhm. ähm, und halt viel Kontakt noch in die Ukraine hat. Ähm, also sie ist als Kind schon nach Deutschland gezogen. Ähm, aber Teil ihrer Familie wundert halt immer noch. Sie spricht ukrainisch und russisch mhm. und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Situation da und gehört zu denen, die seit 2014 gesagt haben, dass das passieren wird mhm. und so. Und deswegen war die halt jetzt gerade auch noch mal viel in den Medien. Ist auch noch relativ jung, ne? Mhm. Also, würde sagen, die <lacht> ist so... Kommt drauf an, wo man guckt, aber... <lacht> <lacht> äh, Anfang 30?
0: Ja, 87 geboren.
1: Ah ja, ja jünger als ich. Ähm... Genau und, genau, und was sie aber eigentlich gerade so als Dayjob macht, ist ähm, so ein Programm, mit dem Jugendliche und Kinder an Schulen ihren Schulalltag mitgestalten können. Mhm. Also so, so eine… Den Inhalt in ihres Schulalltags? Nee, also alles, was man prinzipiell beeinflussen kann. Den Lehrplan kannst du halt nicht beeinflussen, ja. aber die Hausordnung zum Beispiel. Ah, okay, ja. Und solche Dinge. Ja. Oder wofür Geld ausgegeben wird an der Schule. Mhm. Ähm, solche Sachen. Mhm. Ähm, genau, und das machen die App-basiert, aber die machen eben auch ganz viel Bildungsarbeit. Und dann, also in Schulen, wo das eingeführt wird, gibt es dann halt auch immer so ein Plenum mit der ganzen, mit allen Schülern. Mhm. Aber dann wird es auch im Unterricht besprochen und so. Und ich finde das, ich find alle Schulprojekte eigentlich immer gut. Und da passieren halt... Also nee, nicht, <lacht> das nehme ich zurück. Aber solche Schulprojekte ja, finde ich genau, immer Genau, und super. da passieren halt richtig coole Sachen. Und davon erzählt sie auch relativ viel in dem Podcast. Mhm. Ah, ja. ja. Also, das sind auf jeden Fall, falls ihr zwischendurch mal so einen Sonntag auf der Couch habt und eh strickt und puzzelt, was, was bisher hören <lacht> wollt oder puzzelt oder so, die äh, fünfeinhalb Stunden alles gesagt mit Marina Weißband kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und die lässt sich noch viel weniger die Butter vom Brot nehmen. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ja, ja das, das war wäre dem Job auch schwierig. Ähm, also, ja. im alten Job zumindest wäre das schwierig.
1: Ja, so. Ja. Sie ist auch chronisch krank und ist damit vor ein paar Jahren in die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Und darüber reden sie auch. Was hat sie denn? Ich kriege die Abkürzung, wenn ich zu sagen, dieses MEF so. CFS. Ja, ja, ja. Ähm. Im Prinzip Long Covid, nur von anderen Viruserkrankungen. Also, es ist so ein um, Chronic Fatigue Syndrom. Ja. Das -E also wahrscheinlich nicht, M -E -F CFS, genau. MECFS, genau. Genau, und sie hat das lange nicht thematisiert in der Öffentlichkeit und dann gab es aber irgendwann Petitionen zu mehr Forschung und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, ich ähm, mache mich jetzt dafür stark und trage auch in die Öffentlichkeit, also so. Und die hat, äh, erzählt so Sachen wie, damit ich hier sechs Stunden podcasten kann, bin ich gestern geschminkt ins Bett gegangen, weil ich heute Morgen nicht noch die Energie dafür ausgeben wollte, mich fertig zu machen. Okay, ja. So Sachen erzählt hm, sympathischer sie.
0: Sympathischer schon anders <lacht> ja. könnte ich auch mal drüber
1: nachdenken. <lacht> Nicht, dass ich mich schminken würde, aber... Sechs Stunden ja. sind halt viel Zeit, da kann man über eine Menge Dinge reden. Ja. Genau. So, ja, cool. Und jetzt höre ich auch auf, weil ihr sollt es ja selber hören. Äh, ich wollte noch mal kurz
0: sagen, selbst wenn ich mal gewusst hätte, wofür ME steht, hätte ich mich auf jeden Fall nicht daran erinnert, das steht nämlich für myalgische Encephalomyelitis. Hm, gehört habe ja. ich das schon mal, ja, aber
1: nachsagen kann ich genau.
0: nicht. Genau. Ich kann es ja nicht mal sagen, wenn ich es ablese. Also okay, das, äh, dafür steht das. Ich, okay, ich habe natürlich jetzt danach nur noch etwas sehr Banales, aber, aber manchmal sind banale Dinge ja auch gut. Auf jeden Fall. Ähm, ich ähm, weiß ja, dass ich mich viel zu wenig bewege und habe ja auch immer wieder so ein bisschen Rückschläge mit Schulter und jetzt die Hand und ach, irgendwas ist immer. Und ich kann mich halt äh, nach der Arbeit extrem schlecht zum Sport aufraffen. Vor allen Dingen in der dunklen Jahreszeit, dann ist es halt noch schlimmer. Noch mal raus ins Kalte oder so und ja, ich weiß, es gibt da in Anführungsstrichen Tricks, den Sportsachen schon mit zur Arbeit zu nehmen und dann gar nicht erst nach Hause anzuziehen. Äh, ich, diese Tricks funktionieren bei mir nicht. Ich gehe dann trotzdem nach Hause. Also mit der Sporttasche einfach wieder in der Hand. Das, so. Und jetzt wusste ich aber, ich brauche ein bisschen mehr Bewegung. Und habe aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht genau, wie ich drauf kam, bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte auch einfach zu Fuß zur Arbeit gehen. Mhm. Und das war noch: also ich ziehe diesen Tipp hier mit zurück. <lacht> Heute war es richtig scheiße, weil es so kalt war. <lacht> ähm, weil ich dachte, das ist halt so wirklich klassisch in den Alltag integrierte mhm. Bewegung, ähm, ich laufe etwa, so knapp 25 Minuten zur Arbeit, das heißt ich habe am Tag schon mal 50 Minuten mich bewegt, wo ich mich vorher halt nicht bewegt habe, weil ich in der Bahn gesessen habe im besten Fall noch auf dem Fahrrad gesessen habe, aber auch das ist ja jetzt nicht, das, also das kann man ja nicht unter Sport, also selbst das Zu-Fuß-Gehen kann man jetzt ja auch nicht unter Sport ab aber ich kann mich, zumindest bewege ich mich und ich stelle fest, obwohl ich ein totaler Bewegungsmuffel bin, dass ich das total gut machen kann, weil mir das auch voll hilft, erstens anzukommen und zweitens auch wieder zurück anzukommen. Voll. Ich habe voll Zeit zum Nachdenken. Ich merke auch, dass ich in so einen Trott komme. Dann komme ich auch noch an ein paar Läden vorbei, wo ich schnell Kleinigkeiten besorgen kann, wo ich sonst nicht vorbeikommen würde. Ähm, ich komme am Markt vorbei, da kann ich noch mal meine Lieblingsäpfel kaufen. Ähm, ich habe frische Luft. Im besten Fall scheint auch noch ein bisschen die Sonne, das ist auch gut für die Laune. Und ich merke halt, ich sehe, dass die Bahn jetzt, da steht dann sofort, die kommt jetzt. Und ich gehe einfach weiter und nehme die nicht. Ach, cool. Und das ist halt bei mir so ein Zeichen, dass es eigentlich gut geht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das über den Winter entwickelt. Wie gesagt, heute war es schon richtig ätzend.
1: Weil es super kalt war und ich viel zu dünn angezogen war und das war einfach blöd. Aber du weißt ja, wie man sich gut anzieht.
0: Ja, wenn, wenn ich nicht morgens gesagt bekomme, heute wird es wärmer,
1: dann ziehe ich mich in der Regel auch passend an. Also das war einfach ein Fail heute. Ja, das kann man ja dran lernen.
0: Ja, aber ich fand das halt sehr schön, weil ich mich deswegen jetzt nicht mehr ganz so schlecht fühle und zumindest so ein paar tausend Schritte mehr am Tag mache. Und, kann das total so nachfühlen ähm, mir fühlt das auch total gut ja das ist auch schon mal. super und ich ähm, das, vielleicht ist es ein bisschen inspiriert durch das Buch was ich oder die Buchreihe die ich gerade lese da gibt es nämlich eine Hauptperson und die geht immer zu Fuß durch London die geht überall zu Fuß hin mhm. und ich hatte meine Freundin die hat das auch gemacht die ist einfach überall zu Fuß gegangen auch also wenn wir abends aus der Altstadt zurückgefahren sind mit dem Taxi hat sie gesagt sie geht zu Fuß ja. gar nicht unbedingt um sich zu bewegen glaube ich sondern auch um ein bisschen auszunüchtern ja. und weil die zu Fuß gehen auch nicht schlimm findet und wir dann immer so ja aber du kannst doch nicht alleine als Frau im Dunkeln und die, mir ist noch nie was passiert das war so ihr Ansatz ja. und damals fand ich das immer noch ein bisschen gruselig und jetzt denke ich so, ja, aber überall zu
1: Fuß hingehen, ist auf jeden Fall ganz schön schlau gab es auf jeden Fall in meiner Kindheit auch gab es diverse Leute, die das so gemacht haben also ja. Onkel, mein mhm. Vater geht relativ viel zu Fuß oder ging zumindest damals relativ viel zu Fuß ähm, und ich habe es gehasst, Ja, ich habe glaub aber ich glaube bis zur Pandemie Spazierengehen als Fortbewegungsmittel wirklich abgrundtief gehasst ich hasse Spazierengehen übrigens immer noch ich ich kann auch gleich erklären, warum. Ja, lass mich kurz, genau, also ich, so spazieren gehen im Sinne von irgendwo, wo es schön ist, sich mhm. zu Fuß bewegen, das konnte ich schon länger ganz mhm. gut. Als Kind fand ich es auch scheiße, war langweilig, aber das kann ich schon länger ganz gut. Ähm, aber ich ab, glaube ich, echt über die Pandemie, weil ich halt keinen Bock hatte auf Bahnfahren mhm. und einfach auch sehr viel Zeit in diesen Lockdowns, hatte man ja einfach sehr viel Zeit und manchmal ging ja gar nichts anderes als spazieren mhm. gehen. Ähm, Oder zu Fuß gehen. Hm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch mal zur Arbeit zu gehen. Ich gehe halt eher so 35 Minuten. Hm. Ähm, und das war also, ja, da, seitdem kann ich
0: das ganz gut. Ja, also das Man gewöhnt sich aber einfach dran. Das ist auch, dauert auch dann gar nicht mehr so lange. Also
1: das, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich kann das halt nicht zu jedem Zeitpunkt immer in meinen Tagesplan nee, ein. genau. Das kriege ich zeitlich nicht immer hin. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, die wenn es nicht in Strömen regnet, ich immer in Betracht genau. ziehe, ja. ob ich jetzt mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof fahre, um dann da in die Bahn einzusteigen. Also es ist nicht von mir, aber in Köln zum Beispiel. Ja. Oder ob ich nicht auch zu Fuß zum Hauptbahnhof gehen ja, kann, genau. um da in den Zug zu steigen und so. Ähm, ja, und insofern fühle ich das total sehr. Also mein, ähm, der Unterschied für mich
0: ist, also spazieren gehen ist ziellos, das kann ich null. Mhm. Ich kann nur von A nach B gehen. Das kann ich auch mal mit einem Umweg verbinden, ja. aber ich muss irgendwo ankommen, es muss mich hat neulich ein Kollege gefragt, ob wir in der Mittagspause eine ne Runde gehen. Da mhm. habe ich sofort Nein gesagt. Dann hat er gesagt, wieso nicht? Ich habe gesagt, ich kann nicht einfach eine Runde gehen. Ich muss irgendwo hin. Dann hat er gesagt, pass auf, ich müsste noch zur Post. Und das war genau, das ist eigentlich genau die Strecke, die ja. wahrscheinlich sonst auch gegangen wäre.
1: Dann habe ich gesagt, ja, das ist kein Problem. Zur Post gehe ich mit dir. Ah, lustig. Nee, das, ähm, also <lacht> auch das ist über die Pandemie deutlich anders geworden. Mhm. Weil ich einfach dieses Rausgehen so brauche. Ich brauche das Tageslicht und die frische Luft. Ja, ich null. Ja, ich könnte einfach vier Wochen hier drin bleiben. Das wäre überhaupt kein Problem für mich. Ich, ich hatte ja früher, war mein Leben halt viel draußen. Mhm. So und dann kam diese Pandemie und dann ging manchmal halt nur, ja, okay, ich gehe jetzt einfach nur vor die Tür, um vor die Tür zu gehen und gehe einmal um den Block. Was ich dann auch äh, schätzen gelernt habe, ist so mit Wegbier spazieren gehen mhm. und dann ist einfach, boah, Hauptsache noch nochmal eine Runde raus ja und dann eine halbe, ganze anderthalb, zwei Stunden, je nach Wetter und Laune. Das kann ich inzwischen auf jeden Fall auch. Aber es ist auf jeden Fall ist es für mich auch was anderes als irgendwo hinkommen. Ja, okay. Also ich, äh, ja. Aber also früher wäre ich zum Beispiel, wenn ich ich früher mal eine Weile so 500 Meter von meinen Eltern weggewohnt mhm. und habe für die Strecke immer das Fahrrad genommen, weil ja. es geht ja schneller. Ja, ja, Sven zu mir ja auch.
0: Das Ist <lacht> ja auch 500 Meter <lacht> oder so gewesen ja. früher. Ja, so. Ja, lustig. Ähm, und irgendwas, also ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich das wirklich eine gute Sache finde, ist, ich stehe dafür früher auf. Uh, ja,
1: ich stehe dafür. Und das will was heißen. Ja. 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 Sehr schön.
0: Das. So, mehr gutes Zeug habe ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich jetzt auch schon wieder mehr als lang genug
0: hier. Ach ja.
1: Laberbacken. Naja.
0: Ich sag euch noch, wo ihr uns findet. Vorher räusper ich mich aber nochmal. Ihr findet uns in der Podcasting-auf-Deutsch-Gruppe auf Reverie. Und dort und auf Instagram kündigen wir übrigens auch an, wenn eine neue Folge online ist, falls ihr keinen Podcatcher habt oder das sonst irgendwie nicht so mitbekommt. Äh, außerdem findet ihr uns natürlich unter www.wollkanal.de und auf iTunes. Außerdem nicht mehr auf Twitter, sondern als Wollkanal at podcasts.social auf Mastodon, als Wollkanal auf Instagram, die Laura findet ihr als. Filane auf Ravelry. Und mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und Instagram. Und als Rulian auf Instagram. Oh wow, ganz schön viele englische Erster drin in der letzten Zeit.
1: In diesem so. Sinne, macht's Jod. Habt einen schönen Advent. Bis dann. Lasst euch nicht stressen. Tschö. Tschüss.